0: deze keer geen reguliere aflevering, maar een extra aflevering. Eerdere extra afleveringen gingen over hoe financiële instellingen omgaan met de coronacrisis en boekbesprekingen van het boek De Staatsbank en het recent uitgekomen boek Ontgelden van Nout Welling. Vandaag spreken we met Onno Ruding, de voormalige minister van Financiën in de kabinetten Lubbers 1 en 2, over zijn in september 2020 uitgekomen boek Wat gaat over zijn leven met als titel Balans, en als ondertitel, het ging om meer dan geld alleen. Welkom, meneer Ruding. Dank u. Fijn dat u de, de tijd heeft genomen. Ik denk dat de meeste van mijn luisteraars weten wie u bent. Maar wat u misschien niet weet, is dat wij altijd traditiegetrouw de naam spellen van onze gasten. Dat doe ik bij u toch ook even voor de zekerheid Onno's, o -N, N O en Ruding r-u-d-i-n-g. Zoals gezegd, ik denk dat de meeste mensen weten wie u bent, maar ik ga u toch een, een, een korte inleiding over u geven. En daarin pretendeer ik niet uh, volledig te zijn. En uh, die ambitie heb ik ook niet, want uh, als ik u uh, na het lezen van uw boek, 680 pagina's in totaal, uh, stelt u zelf in het nawoord, ik citeer, Ten einde de lengte van dit boek binnen redelijke grenzen te houden, heb ik het voor mij moeilijke besluit moeten nemen om een aantal op zichzelf bezien interessante onderwerpen en activiteiten niet te beschrijven. Nou, als u dat zegt, dan gaat mij zeker niet lukken om in deze inleiding volledig te zijn. Uh, het volgende: Ruding werd geboren in 1939 in Breda als enig kind, ging naar het gymnasium en studeerde economie in Rotterdam. Later, toen hij al werkte, promoveerde hij cum laude op het onderwerp naar één geïntegreerde Europese kapitaalmarkt, vraagteken. Ruding startte zijn carrière op het ministerie van Financiën, werkte voor de AmroBank en werd op zijn 36 e Executive Director bij het Internationaal Monetair Fonds IMF in Washington, D.C., op zijn 42e werd hij lid van de raad van bestuur van AmroBank. Na een korte periode al daar werd Ruding in 1982 minister van Financiën en diende in de kabinetten Lubbers 1 en 2, zoals gezegd. Daarna werkte Ruding in een ongekende hoeveelheid functies, waarvan er vele zijn die hij lange tijd deed. Zo was hij voorzitter van de NCW, tegenwoordig bekend van het latere VNO-NCW, en Ruding was lange tijd verbonden aan Citibank Citigroup, eerst als commissaris en later lid van de raad van bestuur in New York. Ruding heeft verder gediend als commissaris, waaronder vaak als voorzitter van de Raad van Commissarissen van onder andere Nationale Nederlanden, Unilever, Philips, Corning, Pessiné, Alkan, Bata, RTL, Holsim en bij BNG Bank. Verder vervulde hij een enorme hoeveelheid nevenfuncties zoals, uh, en, en bestuurlijke rollen, moet ik zeggen, zoals bij de International Christian Union of Business Executives, de Pauselijke Raad Justitia et Pax, de Commission of Bishops. Allerlei nevenfuncties in New York, waaronder bij Mount Sinai Hospital en verder bij Paleis het Loo hier in Nederland, bij Foster Parents Plan en onder andere ook bij het Tuberculosis Vaccine Initiative, welke hij overigens nog steeds doet. De afgelopen twintig jaar en ook nog steeds is Ruding betrokken bij het Center for European Policy Studies. Hij was er ook twaalf jaar voorzitter. Ruding is getrouwd met René Hacking en heeft twee volwassen kinderen en twee kleinkinderen en woont in Den Haag. Tot slot, voor wat betreft de inleiding een, een persoonlijke noot van mijn kant. Ik heb het boek met uh, veel plezier gelezen. Het boek is beduidend korter dan Oorlog en Vrede van uh, Leo Tolstoy. Maar met zijn kleine 700 pagina's heeft u uh, wel bereikt... dat ik meer tijd in deze voorbereiding heb zitten dan in welk ander uh, interview dan ook. Maar dat heb ik met veel enthousiasme mogen doen. Het boek is ontzettend leerzaam en met name de vele afwegingen die u meegeeft... zowel over waarom u bepaalde zaken wel of niet heeft gedaan... Maar ook overwegingen over inhoudelijke onderwerpen heb ik zeer gewaardeerd. Op onderwerpen waar je als lezer niet erg thuis bent, kan het boek hier en daar wat technisch zijn. En wat ik graag meer had willen zien, is meer reflectie op het geheel. Dus niet op specifieke onderwerpen, maar uw mening overal. Wat heeft u nu geleerd? Wat zijn de lessen die u heeft getrokken? En welke ontwikkeling heeft u doorgemaakt? U doet dat wel, maar nog meer was nog leuker geweest voor mij als lezer. Nogmaals, persoonlijke mening. Maar dat is een van de dingen die ik ook hoop in dit, uh, dit gesprek wat, wat meer over te leren. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen, meneer Running, is de simpele, maar voor mij toch wel hele cruciale vraag. Waarom dit boek over uw leven?
1: Oh, dat was voor mij um, uh, enerzijds heel simpel, omdat ik vastgelegd wilde hebben wat ik allemaal had gedaan en waarom. Of wat ik niet heb gedaan uh, voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen, maar toch ook voor ja, ruimere groepen. Met name in Nederland, want het is het in het Nederlands geschreven. Ik had het ook in het Engels kunnen doen, maar ja, het merendeel van de activiteiten had betrekking op, uh, uh, op Nederland. Uh, aan de andere kant lag het niet zo voor de hand, omdat het een heel tijdrovende bezigheid is. En op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, zeg je, waarom ga ik nou weer een aantal jaren keihard werken aan iets? Want ik hoef niet, ik ben een vrije man. Maar ik ben nogal een, ja, een, ook iemand die houdt van precisie, dus ik wilde dat goed vastgelegd hebben. Dus het is een hele klus geweest, maar uh, ik ben blij dat dat nu voltooid is.
0: En wilde u ook iets specifiek iets bereiken met het boek?
1: Nou ja, um, tot op een zekere hoogte wel. Um, niet om, om mensen te beleren en om ze te bevolgen helemaal niet. Maar wel om vastgelegd te hebben waarom, met name als minister van Financiën... waarom het beleid werd gevoerd door mij en mijn collega's natuurlijk, dat we hebben gedaan omdat dat ook niet altijd toen goed werd weergegeven en ook om dat vastgelegd te hebben, want je weet nooit wanneer dat weer van belang kan zijn later. En dat later is nu, met die coronacrisis, komen een aantal onderwerpen, zei natuurlijk in een hele andere manier, komen weer terug. Dus dan hoop je dat men toch een beetje de les heeft kunnen trekken uit het verleden.
0: En voor wat betreft de titel, ik zei het al even in de inleiding, balans en de ondertitel, het ging om meer dan geld alleen. Kunt u die ook nog, nog toelichten?
1: Ja, um, allebei apart. Balans, ja, het woord zegt het al. Ik wilde aangeven dat er altijd bij moeilijke problemen waar je mee te maken hebt gehad, dat er diverse kanten en aspecten zijn. Dat je een, een soort balans moet houden, middenweg. Um, dat zit in het woord en dat die andere kant van de titel... het, het ging om meer dan geld alleen... en het gaat ook om meer dan geld alleen... is ook om aan te geven dat ik echt de bedoeling had en heb... om niet alleen op puur financiële dingen te letten... Dus op mijn vakterrein, waar je wat vanaf weet... maar ook het ruimere context van de Nederlandse... en trouwens ook Amerikaanse en internationale samenleving... zoals bij het IMF in Washington. Dus ik weet ook heus wel dat er meer aspecten zijn ook voor mensen, uh, in Nederland en elders dan alleen, alleen de, de geldelijke kant.
0: En het eerste waar ik aan dacht toen ik de, de ondertitel las, was um, dat woord alleen. Heeft u er ook wel aan gedacht om te zeggen, het ging om meer dan geld?
1: Oh, daar heb ik niet aan gedacht, dat had gekund. Um, maar um, het ging om meer dan geld dan alleen is, uh, maakte het duidelijker, denk ik. Maar ja, het had, had ook het andere kunnen zijn,
0: maakt me niet veel uit. U deelt uw boek in in drie delen, te weten vroegere jaren, het begin en latere jaren. En daarbij deelt u, deelt u daar, daar binnen weer in, in thematische onderwerpen en rollen die u heeft vervuld. Heeft u lang nagedacht over deze opzet, deze vorm?
1: Nee, nee. ik ben nogal ja, een recht-to-recht-aan persoon en dan moet je iets duidelijk maken. En dan begin je dus uh, met je vroege jaren, die de basis hebben gevormd van wat je later hebt gedaan. Want ik heb functies gehad voor ik minister werd, waar ik heel veel profijt van heb gehad als minister. Ik heb veel geleerd wat ik later kon toepassen. En mijn activiteiten na mijn ministerschap, ja, daar heb ik ook zeer geprofiteerd. Ook van de kennis die ik heb opgedaan als minister. Want u moet één ding bedenken, dat geldt voor niet veel mensen, om het even heel eerlijk te zeggen. Het is een heel interessant als je zelf kunt zeggen, ik heb heel veel functies gehad, zowel in de publieke, de openbare sector... als in de private bedrijfslevensector, Sterk verschillend. Dat heb ik uitgelegd in mijn boek. Maar dan kun je de andere kant veel beter beoordelen. Want ik moet nogal eens constateren helaas... dat mensen die hun hele leven... en daar op zich niks mis mee hebben gewerkt in de private sector... geen flauw benul hebben hoe het werkt in de overheid. Goed of slecht. En ik heb voldoende, honderden politici meegemaakt... in Nederland en daarbuiten die zeker bekwaam waren als politicus in de publieke sector... en geen flauw benul hadden hoe het werkt of niet werkt in het bedrijfsleven. En ik hoor, ik hoor in ieder geval bij de kleine groep mensen... die allebei van dichtbij heeft meegemaakt. En dan kun je er ook beter over oordelen... waarom er fouten worden gemaakt aan de andere kant.
0: Jij ja, noemt het geloof ik in uw boek draaideurpassant.
1: Ja, 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 die term is niet van mij. Maar um, dat, dat, dat woord wordt gebruikt dat je dus... ...van de ene kant naar de andere kant gehad. Maar de meeste mensen doen het één keer. <tiek> maar ik heb het dus een aantal keren ben ik weer teruggegaan... ...van de publieke sector naar de private en de private naar de publiek. En dat komt weinig voor.
0: Dus dat is die draaiduur die dat geloof ik
1: aardig weergeeft, dat woord.
0: U schrijft uh, dat u drie jaar aan het boek gewerkt heeft. Dat uh, vind ik nog niet eens zoveel, want het is ontzettend gedetailleerd en precies. Um, uh, is, is, is dat, uh, klopt dat dat het inderdaad ja, drie jaar ja, is? En is, ja. bent u daar dan, werkt u daar alleen aan of heeft u een team gehad? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Um,
1: nee, dat is een goede vraag. Um, drie jaar is niet zo lang, want ik deel ook al die andere dingen daarnaast. Want anders word je gek als je de hele dag gaat zitten puzzelen op een boek. Um, maar nou, ten tweede, ik ben een harde werker. Dus dat, uh, dan besteed je je tijd ook goed. Um, nou, ik, uh, helaas heb ik in mijn leven voor mijn politieke leven gaat het dan om, niet een dagboek bijgehouden. Dat is achteraf dom geweest, want dan had je ook veel meer directe gegevenskanten klaar kunnen leveren. Want ik heb toen op de 12 februari van dan en dan dat gezegd of gedaan. Maar ik heb wel heel veel um, documenten bewaard en heel veel andere documenten kun je vinden. Dat kost tijd. Hè. Handelingen van de Tweede Kamer uh, als voorbeeld. Um, Bovendien heb ik gelukkig... Een goed geheugen, dat helpt zeer. En, en, maar met name die aantekeningen die uh, ik ook toen verspreid heb in het ministerie... dikwijls iedere dag, s ochtends vroeg gedicteerd aan de secretaresse... wat we afgelopen avond hadden besproken. Dat zijn, die aantekeningen zijn dus uh, wel bekend in zo'n ministerie... maar die zijn nooit publiek geworden. Dus dat zijn dus nieuwe bronnen waar anderen niet de beschikking over hebben... En dat heeft mij zeer geholpen. Ik denk dat ik anders niet in staat was geweest zo gedetailleerd beschrijving te geven. Want ik vind wel, want ik ben nogal precies, ik vind wel dat als je zegt iets is blauw of zwart, zeker in de politiek in die jaar, dan moet je dat documenteren achteraf, wanneer en waarom en hoe je dat gezegd hebt. Anders zijn dat toch een beetje ja, goedkope opmerkingen. En dus dat was eigenlijk de basis op grond waarvan ik met deze klus ben begonnen.
0: Dus u heeft het zelf geschreven, geen ghostwriter die het heeft opgetekend voor u? Nee, ik
1: ben heel blij dat u dat zegt. Um, uh, ik ben nogal een zelfdoener, dus ik heb alles zelf geschreven. Maar um, naast hè, bronnen die beschikbaar waren uh, in geschriften, wat ik net zei, heb ik wel bij onderwerpen waar ik iets minder goed in zat, om een of andere reden, of minder goed geheugen, of heb ik um, gebruik mogen maken van mensen die ik desgevraagd advies heb gevraagd die ik van vroeger kende, ik zei luister eens, hè, Jan of Piet, ik schrijf dit nu op, jij zit daar goed in, klopt dat? Je bent wel niet verantwoordelijk, ik was verantwoordelijk, maar vind je dat een goede beschrijving of niet? En soms zeggen ze het klopte als een bus, soms zeggen ze nee, maar je bent een aspect vergeten. En die namen heb ik genoemd, achter in het boek, om heel precies te zijn, um, maar de teksten komen van
0: mij. Zijn er nog mensen geweest zonder naam te noemen, maar uh, die het boek echt hebben kunnen veranderen? Of die gezegd hebben van... meneer Ruding, ik zou toch iets meer dit moeten belichten of dat. En dat het daardoor erin is gekomen?
1: Uh, nou, niet voor het gehele boek. Um, maar um, er zijn dus ook wel medelezers geweest. dikwijls ook voor een stuk van het boek... waar ze mee te maken hadden gehad. En ook een, een paar leden van mijn familie. Uh, vrouw en de twee kinderen. En... Um, uh, daar heb ik natuurlijk naar geluisterd, want als je iemand iets vraagt en je luistert niet, dan schiet er niks meer op. Maar het is niet zo dat, en ook de uitgever vanzelfsprekend, um, maar het is niet zo dat dat heeft geleid tot een fundamentele verandering uh, van het, het boek. Van de, Teneur of de onderwerpen of de conclusies, dat niet, nee.
0: Heeft u een voorbeeld van, zonder te zeggen van wie dat kwam, maar wat, wat een kleine nuancering heeft opgeleverd? Of, waarvan, of was er bijvoorbeeld iemand die zei, meneer Rudink, u zou misschien uh, iets meer privé erin moeten doen, of juist dat onderwerp weglaten?
1: Um, ja, ik kan een voorbeeld noemen. En, en uw tweede vraag, ja, er zijn mensen die hebben gezegd, God, het zou leuk zijn als je, um, ook voor de lezer, door wat meer privé dingen vermeldt. En ja, daarvan heb ik uh, gezegd: ten eerste, dan wordt het echt te lang. Want er zijn grenzen. Hè. Je kunt niet naar duizend pagina's gaan, althans niet in Nederland. In Amerika zou dat wel, wel, wel kunnen, hè. hele lange memoirs. En uh, ten tweede, um, is dat niet helemaal mijn karakter om uitvoerig uh, ook op je eigen privéleven in te gaan. Daar ben ik toch misschien iets te gesloten in. Hoewel ik wel een aantal dingen heb beschreven van mijn privéleven. En ten derde was ook mijn familie daar nou niet zo happig op. En daar moet je ook rekening mee houden. Maar wat betreft uw eerste vraag, een concreet punt. Ja, dat is eigenlijk wel interessant. een van de dingen die ik heb beschreven, niet het belangrijkste. Maar het was een typerend iets van die tijd. Was een waren incidenten um, met rara, een afschuwelijk stel. Um, nou ja, mensen die tegen de wet handelden... ...en eind van de jaren 80 in Nederland... ...en die onder andere de macrowinkels van de SHV aanvielen... ...voor een deel met succes, wat heel frustrerend was. En ik was daar ten dele bij betrokken. Uh, ja, niet, niet bij de aanvallen, maar als minister... Uh, ...samen met mijn collega Cortes Alters van Justitie. Het was een hele moeilijke kwestie, want we konden niet veel doen. Maar toen zei iemand, ja, maar je moet, uh, dat heb je goed beschreven... ...maar dat ging ook over de apartheidspolitiek... En, Zuid-Afrika toen, wat natuurlijk heel actief nog was en verwerpelijk. Je moet wel even zeggen dat, dat jullie als kabinet, en jij dus ook, Ruding, tegen die apartheidspolitiek waren. Anders zouden de lezer misschien kunnen denken dat je um, uh, steun gaf aan SAV omdat ze in Zuid-Afrika bleven. En dat vond ik een goed punt. Dus ik heb ook geschreven, waren als kabinet en ik ook duidelijk tegen die apartheidspolitiek. Um, maar dat geeft iemand nog niet het recht. Om, om weer de rechtelijke gebouwen in de brand te steken in Nederland. Dus dat, dat zijn al nuttige suggesties waar je iets kunt, kunt verduidelijken. Dat
0: is een mooi voorbeeld. En vooral in dat eerste deel, hè, om daar naartoe te bewegen, de, de vroege jaren. Daar zit best wel wat, wat, wat privé dingen in. Een, een vraag die ik daar ook over heb. Uh, u schrijft dat zowel aan uw moeders kant als aan uw vaders kant... men al twee generatie academici uh, ja. opgeleverd uh, heeft. Um, wat betekende dit voor uw opvoeding?
1: Nou ja, dat is meer om dat toe te lichten voor de lezer die mij niet kent, als die mij niet kent of die die periode niet heeft meegemaakt. Um, ik merkte dat heel veel van mijn, mijn kennissen, vrienden en ook anderen waar je over las en ook nu nog mensen die zeggen um, ik ben gaan studeren of mijn vader of mijn moeder is gaan studeren. Het was volkomen nieuw in onze familie. Dat hebben ze heel goed gedaan, fantastisch. Die handicap heb ik niet gehad, want het was al helemaal normaal. Grootouders en ouders, moeders ook. Hè. Dat was vroeger niet zoveel het geval. Maar ooms en tantes, ze gaan maar door, allemaal gestudeerd. Dus uh, overigens niet de economie, maar allemaal in de medicijnenwereld. Uh, dus ik wilde uitleggen, dat was al helemaal bereikt. Want zeker in de katholieke kringen, waar ik volledig uit kom, um, niet zo uh, ingeburgerd nog, ja nu wel... Dus om, ja, dan kan men mij plaatsen dat dat was al helemaal normaal, uh, al twee generaties. En dus ook niet, ook niet iets wat ik zelf bereikt heb, want dat werd je gewoon met de paplepel inge ingegoten. Het was geen discussiepunt dat je naar het gymnasium ging. De enige discussiepunt was alfa of beta, want mijn vader was een beta en mijn moeder een alfa. Ik, ik dan een beta. En later natuurlijk welke studie je ging doen, dat was belangrijk. Maar, en dan kun je, daar heb ik ook lang over gepijnst toen, dat heb ik ook wel beschreven. Maar dat je ging studeren, dat lag vast.
0: En wat ik eigenlijk ook uh, een beetje op hinte is in die, in die opvoeding, het feit dat, dat uh, het in de familie heel normaal is om te gaan studeren, zou ook kunnen zijn dat dat betekent dat het makkelijk is om alles te bediscussiëren in het gezin. Dus als u bijvoorbeeld met uw ouders, was daar veel discussie? Ja, ja
1: behalve het feit dat mijn vader als chirurg zeer hard werkte. En ook niet altijd beschikbaar was. Maar mijn moeder had wat meer tijd, want in die tijd uh, kwam het weinig voor dat, dat vrouwen fulltime werkten. Nu is dat natuurlijk helemaal veranderd. Dus ja, en, met, en ook met ooms en tantes, um, waar, we, waar ik een heel goed contact mee had. Um, dus je, je discussieerde wel, wel onderwerpen. Hè, mijn vader had natuurlijk ja, een hele andere invalshoek als arts over maatschappelijke problemen dan ik als, als econoom en financiële man.
0: U noemde het al twee keer, uh, uh, het feit dat vrouwen, meisjes dezelfde kansen moesten krijgen als uh, mannen, jongens. Uh, dat was niet normaal in uw tijd?
1: Nou, in mijn tijd was het al bijna normaal. Uh, de tijd meer van mijn, mijn ouders nog niet. Um, en dat heeft indruk op mij gemaakt, dat, uh, dat mijn moeder zei ik kreeg de, dezelfde kans om te studeren als haar drie broers, mijn, mijn ooms dus. Toen zei ik, ja, maar dat is toch normaal? Nee, dat was toen een heel moderne, progressieve gedachte van, dus van mijn grootvader, dus haar vader. En dan leer je ineens iets, dat je zegt van, hé, hey, wat interessante de samenleving is dus veranderd in één generatie en dan ten gunste op dit punt. En nu is dat bijna ja, helemaal normaal geworden eigenlijk.
0: Wat mij, uh, wat mij al snel opviel in uw, in uw leven, in uw boek, dus, uh, is dat u al jong de leiding neemt. Dus u bent uh, president van de roeivereniging SCADI. En later ook president van de senaat van het RSC, het Rotterdam Studentenkoor. Um, waar, waar komt die, die drang of hoe, hoe ziet u dat zelf om, om de leiding te nemen vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik moet toch iets zeggen, dat klinkt misschien eigenwijs, maar um, dat zijn functies... U noemde er een paar later... heb ik ook een heleboel andere ook leidinggevende functie gehad... die ik belangrijk vond en heel graag deed. En graag voor gevraagd werd. Ik, ik heb er nooit actief naar gestreefd. Dat kwam op mijn pad. Ik werd ervoor gevraagd. Dat was ook gemakkelijk. Ik hoefde niet campagne te voeren. Um, het ging bijna vanzelf. En dan, het enige wat ik moest doen was ja of nee zeggen. Dus dat maakte het eigenlijk gemakkelijk. En ik heb ook... Uh, uh, nou ja, wat dat betreft, het gold niet voor alle zaken. Later toen bij de, de opvolging van het hoofd, de managing director van het IMF, dat was een puur politieke strijd internationaal, heb ik daar wel mijn best voor gedaan. Dat moet je natuurlijk ook, wil je dat bereiken. En dat is toen niet gelukt, ook om allerlei politieke redenen dat Frankrijk dat kreeg. Dus toen lukte dat niet. Maar daarvoor, waar u nou aan duidt, toen ik jonger was, ja, het, het kwam wat dat betreft gemakkelijk aanwaaien.
0: Nee, waar ik dan vooral zo nieuwsgierig naar ben is... Uh, en dan zegt u waarschijnlijk dat moet u die mensen vragen... maar u heeft vast wel een beeld bij waarom zij u vroegen. Want u wordt niet zomaar op zoveel... dat is natuurlijk geen toeval meer... dat u, dat, dat u zo vaak al vanaf studententijd gevraagd wordt... om in die bestuurlijke functies plaats te nemen... en vaak zelfs in de voorzittersrol.
1: Ja, ja u moet dat die mensen vragen. Ik, ik, ik ben geen psycholoog om dat te bekijken. Men um, wist in ieder geval dat ik beschikbaar was... Kijk, als je als student um, uh, heel lang op je studie doet... en heel moeizaam dat gaat... en je zou gevraagd worden voor een voorzittersrol... dan moet je oppassen, want anders dan ben je een goede voorzitter... van de studentenvereniging, maar je studie gaat naar de maan. Dus dat, dat probleem had ik niet, want die studie liep, liep gesmeerd. Dus dat speelde misschien een rol. En um, ja, men zegt wel eens... maar dat is, vind ik te gemakkelijk, hoor, antwoord. Ja, iemand die, die, die lang is... Dat is gemakkelijk aan iemand die klein is. Nou, ik denk niet dat dat nou zo'n... Napoleon is tot ook heel ver gekomen en die was klein. Dus dat, dat vind ik geen sterk argument. Misschien uh, dat u een
0: goed spreker was? Bent?
1: Uh, nou, misschien bent, maar ik was toen... Ik was niet een handje tevoren. Ik ben überhaupt iemand in een debat met een grote groep... die eerst wat luistert voor ik mijn grote mond open doe. In tegenstelling tot vele anderen die eerst helemaal niet luisteren... en al direct een grote mond opzetten. Dus nee, ik... Wat dat betreft ben ik een beetje afwachtend, of was ik toen ik jonger was, afwachtend. Maar in de politiek leer je wel dat je af en toe je mond open moet doen, want anders kakelt iedereen er doorheen en dan is de tijd voorbij bij een interview. Dus dat, ja, dat leer je natuurlijk.
0: Mijn, uh, wij kennen elkaar nu een uur, dus het is een hele gevaarlijke uitspraak. Maar op basis van het boek is echt mijn gevoel dat u gevraagd werd omdat uh, mensen voelen als mensen uh, verantwoordelijkheid willen nemen. En uh, ik heb wel het idee, als ik dit gelezen heb, dat u, dat u altijd bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat dat, dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het leiderschap wat men in u ziet en zag. Maar dat is, een, uh, dat is geen <laughs> vraag. Uh, iets anders. Uh, wat ik met zeer veel uh, plezier uh, heb gelezen is dat u zeven jaar intocht Sinterklaas bent geweest ja. in Rotterdam. Uh, ik vond het stuk prachtig om te lezen. Ik heb ook uh, een aantal van die uh, smileys bijgezet omdat ik het ook erg, erg geestig vond. Uh, kunt u de luisteraar heel kort meenemen in met name dat stuk... ...als u naar Spanje gaat.
1: Ja. Nou, dat was uitzonderlijk. Ik was al jaren stad Sinterklaas voor Rotterdam. En het jaar dat het ook landelijk werd uitgezonden... ...de intocht van Sinterklaas. Um, toen zei het comité dat organiseerde... Uh, ...Ruding, uh, we zouden graag hebben dat je naar Madrid gaat... Want dan, ...en naar Valencia... ...dat je de sinaasappelboot bestijgt... ...om te vertrekken, als ik een week voor de inkomst hier... ...twee weken, om te vertrekken van Valencia met een sinaasalbeboot naar Rotterdam om aan te komen een week later. Nou, dat was natuurlijk een fantastische kans als je 21 bent... en, en je mag je reis doen toen met een vliegtuig. Het was toen niet dagelijks kost. En, uh, alleen dat gaf natuurlijk allerlei complicaties... want ik moest al die Sinterklaas en Zwarte Piet kleren meenemen... voor de Zwarte Pieten voor de mensen die dat toen kinderen van de ambassadeleden... Uh, voor die opnames. En dat liep verder heel goed, behalve bij de, uh, de grens van Spanje... met het regime van Franco toen nog... Men zag met vele koffers en dacht, die man is half gek, want die heeft allemaal textiel bij zich. Maar toen zagen ze ook ineens grote staven goud. En dat was helemaal geen goud, dat was dus koper. Dat waren die stukken van die grote staf van 2,50 meter hoog, die in elkaar waren geschroefd. En ik was dus een goudsmokkelaar. Nou, mijn Spaans was afwezig, dus ik kon dat niet uitleggen en zij spraken geen Engels of Frans of Duits. Of Nederlands. En uh, toen ben ik bijna aangehouden. En gelukkig heeft de Nederlandse ambassade mij gered. Anders was er geen uitzending geweest uh, voor de Nederlandse televisie. Maar ik ben toen keurig op een prachtige witte schimmel. Een echte witte schimmel van de hoofdcommissaris van politie van Madrid. Want die vond het mooi dat zijn schimmel uh, op de televisie kwam. Ben ik door Madrid geparadeerd. En uh, als goed-katholiek wist ik precies hoe dat ging. Er kwamen oudere dames die wilden mijn ring kussen als bischop. En we hadden ze dus een prachtig exemplaar van natuurlijk van glas, uh, reikte ik de, de dames aan. En dus ik vervulde mijn rol als bischop uitstekend. Dat had ik vroeger natuurlijk in de kerk dikwijls gezien. Dus wat dat betreft is het beste dat katholieke optreden als Sinterklaas.
0: Geweldig, uh, geweldig verhaal. Ik uh, kan me voorstellen dat u de eerste keer was dat u op televisie was. Daarna nog heel vaak. Maar de eerste keer bent u dus onherkenbaar op televisie ja, geweest waarschijnlijk. Ja, uh. ja,
1: dat was onherkenbaar. En uh, ja, dat valt niet te ontkennen. Ja.
0: U bent uh, in militaire dienst gegaan. Hoe, uh, daar schrijft u niet heel veel over, wel wat? Hoe was dat?
1: Nou, er is op zich niet veel over te schrijven. Ik, uh, het was dienstplicht, dus je moest na studie... Ik had er ook geen enkele moeite mee. Dat was heel goed voor de, voor de conditie. Je moest voortdurend hard rennen. Maar wat interessant was, is dat ik dan als afgestudeerde econoom, econometrist ook... toen werd eruit werd gehaald en moest dienen in de kwartier, bij de kwartiermeester-generaal hier in Den Haag... Toen een heel belangrijke militaire functie, de aankoop van, van alle belangrijke hè, legerspul. En dan schreef je rapporten en voor de generaals, dat waren echt generaals, en, en ook mijn eigen kolonel. En uh, toen ben ik wat ontmoedigd, want ik las toen, zag toen in een kast waar de spullen van mijn voorganger lagen, die een soortgelijk rapport over hetzelfde onderwerp had geschreven. En toen dacht ik, ja, het is allemaal heel aardig met Koninkrijk der Nederlanden, maar Ruding hoeft geen werk opnieuw te doen. Dus ik heb toen eigenlijk, ben toen eigenlijk begonnen aan het voorbereiden van mijn proefschrift. En heb mijn tijd dus heel nuttig kunnen besteden in die kazerne. Maar ja, dat, je moet dus praktisch zijn. En, uh, maar je leert dus de mentaliteit van de hoogste defensieambtenaren kennen. Uitstekende mensen, maar toch een zeer ja, ambtelijke mentaliteit.
0: Dat is een perfect bruggetje, want u startte uw carrière op het ministerie van fin Financiën. En uh, u beschrijft ook hoe anders dat was in een aantal opzichten. Namelijk, uh, op een bepaald moment komt u naar uw werk... en dan bent u er geloof ik om negen uur. En om, dan wordt er gevraagd waarom, waarom u al bent. Want om tien uur uh, kwamen de eerste ambtenaren pas binnen. Uh, er was uh, uh, een deel van uw tijd, er was onvoldoende verwarming. En de, de hiërarchie was ongelooflijk sterk. Dus de mensen die wat hoger in de pikorde zaten... die kregen wat meer verwarming dan de, de anderen. Um, dat is toch echt wel heel anders vandaag de dag, zou ja. ik zeggen... Maar mijn vraag is eigenlijk, zitten daar ook, zijn er ook dingen veranderd waarvan u zegt... nee, dat was eigenlijk toen wel veel beter dan nu?
1: Nou, ik, ik hoor niet bij de groep die in het algemeen en ook op dit punt zegt... het was vroeger allemaal beter. Um, maar wat ik interessant vond toen... Um, ik kwam natuurlijk logisch nieuw als jonge ambtenaar binnen op zo'n ministerie. Heel veel van geleerd. Maar het was een omslag, wat ik interessant vond, van ambtenaren... zeer bekwame ambtenaren, bijna allemaal juristen... ...naar in die tijd naar economen. En ik hoorde daarbij en diverse andere, ook op andere departementen... ...dat men kennelijk een andere manier van denken kreeg. En dat sprak mij natuurlijk aan, want als econoom kreeg je nog betere kansen. Maar men was toch voldoende modern, ook al in die tijd, om te zien... ...hé, hey, we moeten die problemen anders bekijken dan puur formeel juridisch. Dus dat viel mij toen al op, ik was 25 toen, en, uh, die verandering... En, en bovendien dat men, dat vond ik heel positief, en dat is nu nog, hoor, dat is niet veranderd, dat men jonge mensen, dat was ik toch toen, een echt een mooie kans gaf om ook een, een, nou ja, op een lager niveau maar een, een rol te spelen. Het was helemaal niet de mentaliteit van nou, wij zijn oudere heren, het waren natuurlijk alleen heren, er waren geen dames toen op zo'n ministerie, um, wij weten het beter en je houdt je mond maar en je mag alleen de noot schrijven. Nee, ik vond dat eigenlijk een hele, hele redelijke mentaliteit waar ik me zeer thuis voelde.
0: U schrijft dat u, uh, uw zakelijke en persoonlijke focus... Uh, in, in, in eigenlijk de tijd, in alle tijd die in van uw werkende, werkende leven... op drie essentiële onderwerpen vaak terugkwam. Multilaterale organisaties, Europese integratie... en Atlantische samenwerking. En volgens mij is dat nog steeds zo, maar u moet me anders uh, tegenspreken. Um, doet de huidige tijd waarin dit, dit eigenlijk alle drie onder druk staat... doet u dat pijn?
1: Ja. Heel kort duidelijk antwoord. Nou, ik ben blij dat u die, die drie cruciale elementen um, noemde voor mijzelf, maar ook voor Nederland. Ik zat helemaal in de Nederlandse traditie natuurlijk, van die drie elementen. En um, um, ja, die zijn nu de laatste jaren toch vooral verzwakt door het optreden van Amerika. In feite, president Trump, daar hoeven we nou niet nader op in te gaan, dat troostloze onderwerp. Maar... Uh, de verzwakking van de Atlantische samenwerking, die tenslotte toch ja, nu speelt, door de houding van Amerika helaas. De verzwakking van de, van de multilaterale mondiale instellingen, zoals IMF en Wereldbank, die overigens nog steeds belangrijk functioneren, maar uh, ondanks de tegenwerking van, van, uh, van Amerika... Um, dat is ook moeilijker. En de Europese samenwerking is niet minder belangrijk geworden. Dat speelt niet maar. Er zijn duidelijk meningsverschillen in Europa. Maar ik geef toe dat er zal, toen was dat eigenlijk allemaal uh, ja, duidelijk voor iedereen... in Nederland althans, in mijn wereld. En dat is nu niet voor mij, maar voor anderen kwestieus geworden. En dat, ja, dat doet pijn.
0: Ik blijf nog weer even terug in de chronologie. In 1970 wordt u gevraagd zich kandidaat te stellen... voor de gemeenteraadsverkiezing in Den Haag, voor de KVP... Uh, en u zei, ik wil alleen lijstduur worden. Um, is dat de eerste keer dat u serieus politiek actief werd? Tussen aanleidingstekens, want u, u deed niet per se iets op dat moment. Um, of was u eigenlijk altijd ook al van plan? Dat is de tweede vraag. Van plan om de politiek in te gaan?
1: Nee, dat is een belangrijke vraag. Het, het, die tweede punt is een duidelijk antwoord nee. Ik dacht toen niet erover om zelf echt de politiek in te gaan. Dat deed mijn familie ook niet. Het was niet met de paplepel ingegoten. Maar um, uh, ik was wel politiek geïnteresseerd toen, hè, de, de KVP. En ik zat ook in een paar commissies. Dat vond ik heel interessant op economisch, financieel en Europees terrein van de KVP. Graag aan meegewerkt. Maar dat, ja, dat is minder belangrijk, met alle respect. De gemeenteraad van Den Haag, daar werd ik voor gevraagd omdat ik mensen kende of ze kenden mij. En toen zei ik, ja, maar luister eens, uh, misschien ben ik hier volgend jaar niet meer of over twee jaar... En ik, ik heb een drukke baan, je moet van mij niet, niet veel verwachten. Nou, wil je dan lijstduber zijn? Ik zei, nou, wat is dat? Dat wist ik veel. Ja, dan sta je helemaal onderaan en dan word je zeker niet gekozen. Ik zei, nou, dat is precies de bedoeling. Want kijk, voorkeurstemmen speelde toen nog nauwelijks. Nu is dat heel anders, hè. En uh, als jullie maar garanderen dat ik niet gekozen word... en als je denkt dat het leuk is dat die naam eronder staat... dan is dat best. Nou, zo is het ook gebeurd. Dus ik was kansloos ik was ook heel tevreden dat ik kansloos was, anders had ik het moeilijk kunnen combineren met, met, met al die internationale reizen die ik maakte.
0: Maar voor de volledigheid, dat was wel de eerste keer dat het theoretisch u echt de politiek in had gekund. Ja,
1: ja dat is waar, maar natuurlijk wel part-time, gemeenteraad in die tijd. En, uh, dus dat was eigenlijk een, een beetje een klein zijstapje.
0: Um, ik noemde het al in de inleiding, u promoveerde Koem Laude op het onderwerp naar één geïntegreerde Europese kapitaalmarkt, vraagteken. En u schrijft, ik citeer, dat onderwerp heeft mij in alle functies na 1969 50 jaar lang bezig gehouden. Waar staan we vandaag, is mijn simpele vraag, maar met een moeilijk antwoord waarschijnlijk.
1: Nou ja, het antwoord is in die zin niet moeilijk. Dat, uh, die vraag, dat vraagteken staat er nog steeds. U hoeft, uh, dat doet u zelf natuurlijk ook, de financiële pagina's in de kranten. Maar te lezen, omdat bijna iedere dag staat er nu een, toch weer een, een tekst over voorstellen. goede voorstellen, geloof ik, van de Europese Commissie. Om meer te doen aan het werkelijk bereiken van een echte Europese kapitaalmarkt. En dan denk ik, Ruding, dat heb ik meer dan 50 jaar geleden ook al gezegd. Dus zo zie je hoe, die, hoe lang zo'n proces duurt. Er is intussen heel veel voortgang gemaakt. Maar er is een heleboel bereikt op het gebied van de, van de interne markt met goederen. ...en in mindere mate diensten, maar op kapitaal is er nog steeds niet na meer dan 50 jaar een echte Europese kapitaalmarkt. Dus wat dat betreft, uh, dat klinkt een beetje eigenwijs, is dat proefschrift nog steeds zeer actueel. Ik zou het niet aanbevelen om het te lezen, uh, dat, dat hoeft ook niet meer, maar het, 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 het slechte en het goede van iets is dat, dat iets nog steeds actueel is. Dat is goed voor de schrijver misschien van toen, maar het slechte is dat je hoe langzaam de voortgang is die men kan maken...
0: Maar dat vind ik interessant, hè? want dan impliceert u dat er vooruitgang is. Hè? Dat kunnen we dat echt stellen? Want ik weet nog, ja. toen ik in, in Londen studeerde, nou, 15 jaar geleden, toen hadden we vaak theorieën over Europa. De, de ene kamp zei, het is muddling through, maar wel uiteindelijk to an ever closer union. Um, en andere theorie die zeiden van, ja, het gaat op en neer, maar op een bepaald moment kan het ook in één keer uit elkaar knallen. Uh, u zit wel in het kamp van, het, uiteindelijk maken we stapjes vooruit richting een meer federaal Europa?
1: Ja, ik zou het woord federaal niet, niet gebruiken, want dat was toen de, de, de vakterm waarmee we een echt bedoelde een politieke integratie. En dan kun je voor of tegen zijn. Dan kunnen we uren over praten, maar dat zit er niet in. Maar ik zie wel, ja, ook dat kun je leuk of niet leuk vinden, een toenemende mate van integratie met vallen opstaan, met ook de fouten die zijn gemaakt. Dat weten we allemaal, de eurocrisis en gaan maar door en de bankencrisis. Maar dat betekent wel dat er toch een toenemende mate van. Integratie is, de enige grote uitzondering daarop is die rampzalige Britse houding met de Brexit. Uh, ook daar kun je voor of tegen zijn. Ik ben ook fel tegen die Brexit. Dat is een inbreuk op de toenemende integratie. Dat is zonneklaar in Europa. En ook een rampzalige beslissing. Vooral voor Engeland zelf, maar ook voor, voor landen als Nederland heel nadelig. Maar elders uh, zie je toch een, een toeneming van, van de integratie. Maar niet, niet op alle terreinen, want er blijft natuurlijk heel veel nationale soevereiniteit bestaan.
0: Uh, mijn stelling is een beetje dat de Nederlandse, in de Nederlandse politiek er weinig leiders zijn die echt achter Europa gaan staan. En er echt openlijk durven te zeggen, ik, ik wil meer Europese integratie, Europa brengt Nederland veel goeds. Ziet u dat ook of bent u dat met mij oneens?
1: Uh, ik ben het wel met u eens. Uh, ik zie dat, uh, als je het beperkt tot Nederland... Uh, inderdaad, bij veel leidende, met een korte ei, leidende figuren... misschien ook met een lange ei, in de politiek... voor een deel komt dat, om, ik zal geen namen noemen... omdat ze te weinig van Europa afweten... maar er toch iets over moeten zeggen. Dat is altijd een heel slecht recept. En ten dele um, omdat um, ze... Um, ...niet openlijke mening durven te geven. En mijn mening is, is eh, eigenlijk, denk ik, genuanceerd. Ik was, ben en zal een voorstander blijven van meer Europese integratie... ...op grond van heel veel argumenten. Maar tegelijk ben ik ook heel kritisch op vele aspecten daarvan. En ik vind dat je dat openlijk moet zeggen. Dat je zegt, dat geldt ook nu... He, met allemaal, ook bijvoorbeeld dat steunfonds en dergelijke, het noodfonds van Europa... wat ook een zeer een ze aanstoot is voor een heleboel mensen. Dat je zegt, ik heb op sommige punten heb ik kritiek en die uit ik ook duidelijk. Want ik ben iemand die altijd direct zegt he, wat ik vind. Daar moeten mensen, daar hebben ze iets aan. Maar dat neemt niet weg dat de grote lijn wil ik voortzetten van steun voor Europese integratie. En mijn zorg is ook soms binnen mijn eigen partij, het, het CDA nu... dat sommige mensen dat onderscheid niet maken dat ze of aan de ene kant niet durven te zeggen... dat ze voor Europese integratie blijven. En dat moet je zeggen. Maar aan de andere kant vinden ze het ook moeilijk om soms kritiek te hebben. Dat het klinkt anti-Europees. Nou, helemaal niet. Als ik eh, zie dat er iets fout gebeurt in Europa... of in het beleid jegens en van, van Griekenland... Moet je dat, mag je best kritiek hebben op Griekenland of op Europa. En dat is helemaal niet anti-Europees. Dus ik vind dat je, dat, eh, dat je er openlijk over moet kunnen praten... Maar een heleboel mensen, als ze niet voldoende goed in de materie zitten, zijn dan angstig. En angst, mag ik u zeggen, is een slechte raadgever, ook in de politiek.
0: Ja, recent spraken we voor Leaders in Finance ook met professor Smit uh, uh, aan, de, aan, de, aan de UvA over, over Europese integratie. En hij zei, ja, je, ik ben ook enorm eurofiel, maar tegelijkertijd zie ik het hetzelfde als als ik het vergelijk met Nederland als, als Utrecht, provincie Utrecht, dat ergens niet mee eens is... dan gaan ze niet meteen afscheiden uit, uit, uit Nederland. En hij zegt, ik heb ook heel veel kritiek op Europa... maar tegelijkertijd ben ik overal wel heel positief en dat draag ik ook uit. En mijn zorg is toch wel dat er um, binnenkamers uh, belangrijke Nederlandse politici... Um, eigenlijk heel pro-Europees zijn... maar naar buiten toe heel, alleen maar heel kritisch zijn. En dat dat toch wel het Europese project... Kan, uh, nou ja, goed in de weg kan zitten. En dat zeg ik ook wel, dat moet ik erbij zeggen. Hè, dat, dat weten luisteraars ook wel. Dat ik, vrij, nou, ik ben wel echt een Europeaan, zo zie ik mezelf. Dus ik vind dat ook wel vanuit mijn perspectief... maar heel, heel subjectief, ook wel zorg, zorgelijk.
1: Ik ben dat uh, met u eens. Zal ik wil één ding aan, uh, aanvullen, dat is niet strijder... ...dat waarom doen sommige politici, zoals u net beschrijft, wat betreft Europa... ...soms omdat ze echt hun eigen mening geven, dat mag, die heb ik ook... ...maar soms omdat ze denken, hé, hey, als ik mij pro-Europees uit... ...dan kan ik gedonder krijgen vanwege de popularisering van de Nederlandse politiek... ...en sommige partijen die, ik denk op grond van verkeerde argumenten... Hè, um, uh, ...denken dat de waan van de dag is dat je alleen maar kritiek moet hebben op Europa... Uh, en dan zal ik maar, denkt zo'n politicus, dat ben ik dus niet, denk dan, nou ja, dan waai ik met die winden maar mee, dat klinkt goed, dat brengt stemmen op. En dat is denk ik een, een slappe houding. Dat zou ook niet bij mijn karakter passen om dat te doen, maar dan denk ik, nee, dat moet je niet doen. Als je iets vindt, moet je dat verdedigen. En als je dat echt goed overtuigend kunt verdedigen, dan, uh, dan blijkt dat de kiezer helemaal niet zo dom is en best bereid is om daar toch. Um, ja, dat te steunen met zijn stem, dat hebben we ook gemerkt met bezuinigingen in de jaren tachtig. Sommige mensen zeiden, je hebt daar gelijk, maar dat werkt slecht bij de uitslag van de verkiezingen. We zeiden, nee, als je dat echt argumenteert waarom je het moet doen, dan werkt dat heel goed. We hebben toen twee keer als CDA de verkiezingen gewonnen, dus het kan best.
0: Dit allemaal naar aanleiding van uw, van uw proefschrift in, de, in, dit, in dit gesprek. Ik had nog één persoonlijke vraag over uw proefschrift, als dat, als dat mag. U schrijft, en dat vond ik heel leuk... omdat u daar, daarin ook heel, heel eerlijk, ben, eerlijk bent, ik citeer... Ongeveer in het midden van het schrijven van het boek zag ik het niet meer zitten. De hoeveelheid werk overdag op financiën en s avonds in het weekend... Uh, en in het weekend de dikke proefschrift. Gelukkig dat ik vrijgezel was, hoewel er wel aardige en knappe vriendinnen waren. Als er toen ook nog de zorg en tijd voor een gezin bij waren gekomen, was het moeilijker geweest. Hoe, hoe uitzicht dat bij u? Want u komt over als, in het boek in ieder geval, als zeer gedisciplineerd en iemand die het allemaal op orde heeft. Maar dan komt er toch zo'n punt dat het ook voor u even een beetje te veel was, blijkbaar. Hoe, hoe uitzicht dat bij u?
1: Nou oh ja, nee, dat, dat is uh, zoals u beschrijft. En ja, dat zijn moeilijke tijden, want dan ga je piekeren. Luister, ga ik nou door met dat boek? Dat wil ik natuurlijk, dat heb ik ook gedaan. Maar uh, ja, het duurt wat lang misschien, want naast je werk, et cetera. En uh, bovendien zag ik ook wel andere gevallen, hoor. Van mensen die ik kende, die ouder waren dan ik... en nog steeds met een gezin aan het ploeteren waren aan hun proefschrift. En ik zal geen namen noemen, maar sommigen hebben dat toch voltooid... Gelukkig voor hen en terecht. Maar sommigen zijn er ook mee gestopt. En toen dacht ik, Ruding, dat moet ik nou niet niet hebben. Het mag ook niet een te grote druk uit gaan oefenen op je privéleven. Dat was toen nog niet het geval, maar het had kunnen zijn als ik hè, zou gaan trouwen. Dat heb ik later wel gedaan, maar dat was na mijn proefschrift. Dus dat was, vond ik wel een moeilijke tijd. En uh, nou ja, op een gegeven moment, ook omdat de promotor, um, professor Kimmel, ook zeer stimulerend bleef... ...dan heb je een tijd wel
0: weer gehad en
1: dan, 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 dan loopt het weer. Maar um, ja, dat zijn even uh, onzekere momenten.
0: U werd op 36-jarige leeftijd, dat is voor mij, uh, klassificeer ik als zeer jong... ...benoemd tot executive director bij, de, bij het IMF. Uh, was u daar verbaasd over?
1: Uh, ja, um, ik had veel te maken met het IMF door mijn werk. Dus dat, uh, het IMF was niet vo verbazend voor mij... Maar um, dat ik uh, toen voor die hele hoge post werd gevraagd... ...zeker als opvolger van wat voor de jongere luisteraars misschien niet zoveel zegt... ...maar de, de toen zeer beroemde hè, professor, hoe hij was toen geen professor meer... ...maar Pieter Liefdink, de oud-minister van Financiën... Um, dan, um, ...die daar heel lang had gezeten en de, 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 de deken was van de, van de boot ...van de bewindvoerders van het IMF. Dat was natuurlijk een verrassing en dat had ik wel te danken... Um, ...ook aan het feit dat men, ja, men, men mij kende... Bij Financiën, logisch, want daar werkte ik. En, uh, en die waren zeer behulpzaam. En ook bij de Nederlandse Bank, die natuurlijk veel te maken had met de IMF. Omdat ik voortdurend samenwerkte als ambtenaar bij Financiën... met de Nederlandse Bank en daar een hele goede relatie mee had. En, ja, en de baas van de Nederlandse Bank was toen de heer Zijlstra. Dat was natuurlijk een machtig man in Nederland. En als hij dan ergens voor is, ja, dat helpt wel. Dus uh, ja, soms kan het toeval ook, ook helpen. Maar, uh, maar het was wel een verrassing, ja.
0: In het hele boek komt, um, komt voor dat u vindt dat je er voor elkaar moet zijn. Dat je, of het nou solidariteit heet of soliditeit of hoe u het heeft, al verschillende uh, woorden worden ervoor gebruikt. Maar altijd wel onder voorwaarden. Dus het uh, typische IMF-manier denk IMF van denken, uh, uh, we willen andere landen helpen, maar wel op voorwaarde dat er um, geherstructureerd wordt of dat er anderszins uh, verandering wordt doorgevoerd uh, ten goede van, uh, van de balans uh, vaak. Um, op dit moment is het natuurlijk zo dat uh, het IMF ook wel concurrentie heeft van andere lender of Last Resorts, of hoe je ze wilt noemen, uh, waaronder onder andere China, die op andere manier dan het IMF uh, geld verstrekt. Um, los van wat je daarvan vindt en welke politieke uh, invloed daarmee gekocht wordt door bijvoorbeeld landen als China. Uh, mijn vraag is eigenlijk vanuit het IMF-gedacht, omdat die, u die organisatie ongelooflijk goed kent. Um, heeft het IMF dat niet ook deels aan zichzelf te danken door niet eerder nog meer opkomende landen nog verder te involveren in het IMF-beleid?
1: Ja, die vraag, dat is een goede vraag. Um, uh, um, ik geloof van niet. Uh, het voor en geld nu, inderdaad, is heel actueel voor het IMF... en nog meer voor de Wereldbank. In Afrika is vooral de Wereldbank eruit gemanoeuvreerd uh, bij die arme landen... omdat, uh, ja, ze hoeven maar ja te zeggen, het geld kwam met bakken binnen van China. Het gaat niet alleen om het geld, maar het gaat ook om de, de hoeveelheid geld... maar ook om het, het gebrek aan voorwaarden, wat dan daar heet uh, conditionaliteit. Ik uh, vind dat levensgevaarlijk... Je ziet overigens nu de rampzalige gevolgen dat die landen ingezeept zijn met, met veel te dure projecten... die alleen de belangen van China bevoordelen. Want dan heeft China ineens een haven daar gekregen waarbij ze hun spullen kunnen importeren of exporteren. En die landen die hebben misschien helemaal geen behoefte aan zo'n haven... maar zijn wel ingezeept met enorme schulden. Maar dat ondermijnt inderdaad de, de, de rol van IMF en Wereldbank... Uh, ik hoor bij de groep die zegt, je moet ruime uh, financiële steun geven... dus geen giften, maar, maar leningen uh, tegen lage rente. Maar goed, leningen als IMF en Wereldbank aan landen met problemen. Dat kunnen arme landen zijn, maar ook, ook uh, rijke landen... die in problemen zitten met een betalingsbalans. Maar je moet voorwaarden stellen. En als ik u één ding mag zeggen wat, waar ik nu letterlijk nu zorg over heb... is dat met de coronatijd, dat is een ander onderwerp maar hier bepleit het IMF um, op zich terecht dat de lidstaten en het IMF zelf... voor grote bedragen he, um, kredieten moeten geven om de, ja, de wereldeconomie op gang te houden. Dat begrijp ik, daar ben ik het mee eens. Wat ik fout vind is dat het IMF te weinig zegt... maar dat moet wel met voorwaarden gepaard gaan... namelijk op het punt van de aanwending van die middelen. Ik maak me grote zorgen dat een heleboel van die landen die gelden incasseren... Dat is op zich best, maar dat besteden aan ja, consumptieve uitgaven, uitkeringen en, en werkgelegenheidsprojecten... die op zich best zijn, maar die niet bijdragen aan de economische groei. Het moet gaan naar investeringen om de groei te bevorderen voor de toekomst van die landen. En ik ben bang dat het IMF daar iets te soepel is. En, uh, en als dat ter sprake komt in discussies, zeg ik ook dat als toch typische IMF-man of ex-IMF-man... dat ik het daar niet mee eens ben.
0: Maar de, de organisaties, de Wereldbank, IMF, echt de, de Bretton Woods, die voortgekomen zijn uit die, uit die, uit die, uit die, die tijd. Het zijn natuurlijk typische Europese-Amerikaanse organisaties. En ook als het gaat om, het, om de hoeveelheid aandelen in het bezit, stem, stemgerechtigheid, wie de president worden van deze organisaties. Hadden we niet toch tien jaar geleden, en nogmaals, het is altijd met de benefit of hindsight altijd makkelijk, dat begrijp ik. Maar hadden we tien jaar geleden toch niet moeten zeggen van, geef China bijvoorbeeld, even als voorbeeld meer stem daarin. En ook een presidentschap van het IMF of van de wereldbank. Om op die manier te voorkomen dat ze nu misschien nog wel samenwerken met het IMF, maar eigenlijk gewoon een hele erg grote concurrent in de markt, om maar even zo te zeggen, hebben gezet. Maar nogmaals, met de benefit of hindsight, ja. hè. Ik zeg niet dat u dat anders had moeten doen. Maar meer in zijn algemeenheid. Als we daar nu op terugkijken, was dat, niet, was, dat, niet, was, dat niet, was dat niet zinvoller geweest dan dat ze nu toch eigenlijk op eigen houtje gaan. Ja,
1: ja ik, ik zie dat. dat... Probleem wel. Uh, enerzijds is er een heleboel gebeurd. Um, neem nou inderdaad China. De, het gewicht van China is sterk toegenomen uh, in de stemrechten van de lidstaten van het IMF en de Wereldbank. En terecht. Uh, en ook van andere landen is dat, allerlei landen is dat toegenomen. Um, de, um, maar dat is, heeft heel lang geduurd. Te lang en is te weinig gebeurd. Um, daar heeft zeker ook Europa een um, misschien niet ideale rol gespeeld. Ik, zonder nou de schuld af te schuiven, heb ik al die jaren ervaring daar wel gemerkt... dat dat vooral door Amerika de Verenigde Staten werd tegengehouden. En het probleem was en is nog steeds dat ze in feite een, uh, een vetorecht hebben... omdat ze voldoende stemrecht hebben, 19, 18 procent nu. En het, de grens ligt toevallig bij 15 dat ze helemaal niet kunnen tegenhouden. Dus ja, dat is uh, uh, niet alleen de benefit of hindsight... dat was toen ook al wel een zorg... is te weinig gebeurd. En uh, ja, dan zie je inderdaad uh, averechtse effecten.
0: In het boek kom ik uh, heel vaak uh, voorbeelden uh, tegen... waaruit wat mij betreft blijkt... dat u niet bang bent aangelegd. Uh, er zijn, ik zal er een paar noemen. U, u, u zegt gewoon... Heel duidelijk tegen de Roemeense dictator Ceausescu dingen die hij niet uh, wil horen. U reist vlak voor de Golfoorlog af naar Israël om daar een lezing te geven. Wat, wat toch veel mensen misschien uh, u zouden uh, afraden. Um, u rijdt uh, direct na de wende of tijdens die wende uh, rijdt u met uw gezin naar Oost-Berlijn. Het zijn maar voorbeelden die ik gepakt heb, maar er zijn er heel veel. Uh, klopt het dat u geen uh, bankpersoon bent? Uh, ja, dat mag je wel zeggen. Um, ik ben nogal direct...
1: Um, dat heeft... Het is iets anders, maar het zit dicht bij elkaar. Dat uh, Sommige mensen vinden dat, ja, ten eerste, typisch Nederlands, dat is natuurlijk waar. Vele van mijn opvolgers als minister van Financiën leiden daar kennelijk ook onder directe uitspraken internationaal. Maar goed, dat is ik een goede traditie van Nederlandse minister van Financiën. Maar, uh, uh, maar ik ben ook bereid, uh, nou ja, als je iets vindt, die maatregelen te nemen. Of althans voor te stellen, als je het niet alleen mag nemen... Uh, en, euh, maar ik wil een punt daaraan toevoegen, en die voorbeelden van u die passen daar aardig in, <tus> uh, ten, wat betreft ook dat, die reis naar Israël, uh, afspraak is afspraak, ook in de politiek. Als je iets hebt afgesproken, dan kun je overtwisten of je dat juist vindt of niet, hè? later, dan mag iemand anders niet mee eens zijn, maar dan moet je daaraan houden. En, en ik heb politici meegemaakt, heel veel, in Nederland en daarbuiten, die dat ook hebben gedaan, en daar kon ik goed mee op schieten. Ik heb er ook heel veel meegemaakt. Ik zal geen namen noemen, want daar ben ik hè, drie dagen bezig. Die zich niet hebben gehouden aan afspraken in Nederland en daarbuiten. En dan zeg ik, voor zover ik me dat kon permitteren, nou vriend, eh, we hebben het wel gehad met elkaar. Dus ik vind dat dat heel belangrijk is. Afspraken is afspraken. <coughs> en als je dat vertelt als niet bang zijn, ja, dat, dat, dat is wel, wel waar. En dat heb je soms ook. Krijg je daar nadelen van? Een van de redenen, ik heb het ook geschreven in mijn boek. Waarom ik, als je achteraf erover nadenkt... toen niet werd gekozen als voorzitter van de, de, de management director van het IMF... was dat ik in de jaren toen als minister veel kritiek heb gehad... op de onderontjes van een aantal grote landen. Dat heette G5 of de G7. Die vonden dat niet leuk, dat begrijp ik. En hebben later dus ook dan een aantal van hen gezegd... dan moeten we Ruding niet hebben als voorzitter van het IMF. Ja, dat zijn dan een beetje de consequenties... ...van een hard standpunt. En dat, ja, dat kan soms zo uitwerken... ...maar ik ga niet om die reden mijn standpunt veranderen.
0: Uh, u noemt in de marge van uw keuze om minister te worden... ...en dus te vertrekken bij AMRO, dat ik citeer. Daarnaast speelt het financiële aspect. Ik was sinds kort voor het eerst goed gaan verdienen... ...als lid van de RVB van AMRO. Dat ministerschap betekent een forse daling van mijn inkomen. Hoe belangrijk is geld voor u, voor uzelf, voor u persoonlijk?
1: Um, niet... Het allerbelangrijkste helemaal niet. Want dan was ik andere dingen gaan doen. Um, maar je moet wel rekening houden met de praktijk. En ik had, ik had geen geld van mezelf. Um, en ja, wel een, 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 een jong gezin. Um, en, um, met een hypotheek en dergelijke. En toen een hele hoge rente, vergeet dat niet. De rente was toen tussen de 8 en 9% per jaar. Kom, kom dan nou eens om voor een hypotheek. <tus> dus je moest... Um, dat ik wel een beetje rekening mee houden. En toen, ja, dan heb ik ook openlijk gezegd... Uh, ...dat is een moeilijke beslissing, maar het is mijn verantwoordelijkheid... ...dan moet je ook later niet klagen. Uh, maar het is een... Uh, het was een forse achteruitgang. En je moet, moet wel bedenken, voor een heleboel mensen die minister worden... ...is een ministersalaris heel aantrekkelijk. En dat, dat begrijp ik. Dus het was geen probleem voor die mensen om dat te aanvaarden. Voor mij wel, maar ja, dan zeg je ook ja... Er zijn andere dingen die nog belangrijker zijn dan een, een, een hoog, hoog salaris, want dat had ik toen inderdaad. En dan ga je flink achteruit, nou ja, dat is, dat is je eigen afweging.
0: Nou, ik denk dat de huidige minister van Financiën ook beduidend minder is gaan verdienen, maar dat, dat terzijde. Um, want later bent u natuurlijk, bij de vooral bij Citigroep zal, uh, zal dat natuurlijk een heel, andere, um, nou, heel ander verhaal geweest zijn. Maar is het in uw uh, keuzes voor dingen, heeft het ooit een beslissende rol gespeeld?
1: Nee, want dan was ik, um, wat ik net zei, um, uh, andere dingen gaan doen soms. Um, de... Nee, een heleboel um, functies en activiteiten heb ik uh, aanvaard. Um, omdat ik dat interessant vond of zinvol of, of leuk... of welk woord je ook wilt gebruiken. Maar niet vanwege de, de geldelijke overwegingen. En uh, bijvoorbeeld de, de BNG-bank, de Bank Nederlandse Gemeente... wat ik tot redelijk kort geleden heel veel jaren met plezier heb gedaan... als president-commissaris, um, daar waren en zijn... de, de betalingen aan commissarissen laag. Dat past ook een beetje bij het karakter van de instelling. Maar dat vond ik geen enkele rem, omdat ik vond dat voor de Nederlandse samenleving heel belangrijk dat die BNG-bank zijn rol, haar rol, bleef spelen en uh, dat je daar een bijdrage aan levert. Dus um, nee, het inkomen speelt wel een rol, maar mag niet alles bepalend
0: zijn. U bespreekt uitgebreid hoe je overheidsfinanciën beheerst. En dat vond ik ontzettend interessant om te lezen, wat je daar allemaal aan kan doen. En u spreekt ook geregeld over wat u noemt budgettaire trucs... die spending ministers, zoals u ze noemt... en anderen uithalen om toch meer geld te krijgen voor hun bepaalde ministeries... of voor bepaalde beleidsdoelen. Is dat iets wat nog steeds precies hetzelfde is vandaag de dag? Dat er allerlei budgettaire trucs, zoals u het noemt, gebruikt worden... om toch te proberen op een andere manier geld te krijgen?
1: Uh, absoluut. Dat is van alle tijden en van alle landen. En dat is niet tegen de wet. Althans, soms is het tegen de wet, maar dan moeten de mensen het gevangen. Maar ik dat, ja, dat mag je afspreken en proberen. Het was toen wel meer, denk ik, een probleem dan nu. En dat heeft niet zozeer te maken met wie minister van Financiën is als persoon. Maar toen was er een cultuur ontstaan dat je kon eigenlijk op allerlei manieren best proberen de overheid... ...de schatkist meer te belasten dan verantwoord was... ...en ook wat eh, wettelijk wel was toegestaan... ...maar eh, door eh, trucs, ja, dat was het woord... ...en eh, dan ging je garanties vragen... ...want garanties kosten niks... ...wat voor iedere simpele financiële man... ...duidelijk een onzinbewering is, maar goed... ...en dat men eh, dan zaken eh, uh, verschoof... ...en zei ja, maar ik wil nu de toezegging hebben... ...en ja, dat kunnen we misschien de begroting maar volgend jaar doen en zo kan ik een heleboel voorbeelden noemen, Daar, uh, dat was de helemaal de mentaliteit dat ook een Tweede Kamer, ongeacht welke politieke partij, een Kamerlid een voorstel kon indienen voor meer uitgaven en dan verder zijn mond hield. In de zin van niet zei hoe de financiering moest zijn. En toen heb ik toch ingevoerd, met steun natuurlijk van mijn collega's, in het kabinet, ja, boter bij de vis, dat was de kreet, hè? Als u meer geld wilt uitgeven voor, ik noem maar iets, voor defensie, hè? Meer, meer tanks of voor uitkeringen, bijstand, daar kunnen goede gronden voor zijn. Wilt u dan tegelijk aangeven waar elders, kan ik, minder gewicht moet worden gegeven aan overheidsuitgaven, dat we die dus kunnen verminderen? En dan is daarover te praten. Oh nee, dat was niet de bedoeling, et cetera. Die sfeer hebben we, die mentaliteit hebben we wel kunnen veranderen, en dat is nu, geloof ik, wel wat evenwichtiger geworden. Maar dat was een, om nou even een groot woord te gebruiken... een, een cultuuromslag waar ik echt zeven jaar heel hard in heb gewerkt... met mijn collega's natuurlijk, om dat te bereiken. En nu vindt iedereen dat eigenlijk nog normaal. Maar toen, ik ben te jong om dat te hebben meegemaakt... toen was het mentaliteit volstrekt normaal... want de oude oh, schatkist was er en damn de consequences. En dat was niet mijn mentaliteit...
0: Nee, u schrijft ook een van de, de wetten van Ruding... Uh, die luidt de weg naar de budgettaire plafond met garanties... waar u het net over had. En wat ik ook wel interessant om te lezen is dat, het ook, dat u ook zegt... Van, het is eigenlijk helemaal niet partijkleurgebonden... want ook ministers van, um, van, van hele andere partijen dan uw partij... Die, die gingen daar eigenlijk wel in mee... in meer focus op, uh, op discipline of hoe je het wil noemen... maar in ieder geval meer... Um, Um, nou, meer gericht op een, op een niet, te, op niet oplopende tekorten.
1: Ja, oh, ik heb dikwijls meegemaakt, ook nu nog zie je dat, dat een heleboel goede of foute beleidsvoorstellen niet automatisch zijn gekoppeld aan een bepaalde partij. Uh, je had ook toen natuurlijk mensen met, met zwakke knieën in de politiek. Bij alle partijen die toch... ...dingen wilden die gewoon niet verantwoord waren financieel. En dat heb je nu ook. Dus ik hoor niet bij degene die simpel zwart-wit zwart zegt... Hè, ...alles wat, hè, wat, wat mijn partij doet is goed... ...en alles wat andere partijen doen is fout. Nee, zo simpel is het niet.
0: U haalde net ook aan hè, dat uh, ik ben nog veel te jong ben om, om dat te kunnen weten. Ik vind het ook leuk dat de generaties elkaar treffen. Want toen u uh, nou, in 1982 op al minister werd, werd ik geboren. Um, en uh, u beschrijft ook de, 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 gas, de gasbaten, wat ik zou noemen de, de resource curse. Hè, die, uh, waar wij als Nederland ook mee te maken hebben. En een hele simpele vraag, maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben als, als inderdaad een stuk jonger iemand. Waarom hebben we nooit een fonds opgericht ala Noorwegen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag achteraf. Dan schiet je nou niks meer op. Waarom hebben de Nooren dat gedaan? <coughs> Omdat die heel slim zijn gaan vragen bij de Nederlanders. Hoe hebben jullie dat gedaan? En tot een stomme verbazing zei ik, ik dat we hebben uiterst stom gedaan. Of zoals prinses Maxima toen zei, een beetje dom. En uh, jullie moeten dat niet volgen. En ze hebben geluisterd en hebben het veel verstandiger gedaan. Een fonds opgericht, wat je dus niet direct kon verjubelen. Ja, dan moet u teruggaan tot voor mijn tijd... Um, flink voor mijn tijd, dat was in de jaren 60. toen er gingen die aardgasbaten flink stijgen. Dat is op zich niet slecht. He, ik wil geen misverstand uh, wekken. Dat kan heel goed zijn, maar je moet het wel goed besteden. En in de jaren 70, rond het kabinet ten Uil, werd alles verjubeld op dat punt. Um, dus het heeft een hele lange voorgeschiedenis gehad. En um, ik denk zelfs mensen die ik zeer hoog achte, in alle opzichten... Zoals uh, oud minister van Financiën en oud premier Zelstra. Zelfs die vonden dat dat verantwoord was om die gelden toen ook uit te geven. Direct. Uh, voor, en uh, dat zijn dan, noemen wij, consumptieve uitgaven. Die ben je dan kwijt in plaats van voor nieuwe investeringen, waardoor je de, voor de toekomst iets bereikt. Ja, dat heeft Nederland, uh, dat is niet een bepaalde partij, heeft dat fout gedaan. En daar hebben we later zwaar op de blaren moeten. Maar is het zitten... überhaupt
0: geopperd in het publieke debat om het te doen? Of was het überhaupt gewoon geen, geen optie? Weet u dat nog? Um,
1: dat was voor mijn tijd. Um, um, ik vermoed dat het, zeker door een intelligente mensen... maar um, die waren dan, zaten kennelijk niet aan het roeren politiek... is geopperd natuurlijk. Want je hoeft geen genie te zijn om dat te bedenken. Maar dat politiek was dat niet voldoende, werd dat niet voldoende gesteund... om dat voor te zetten. En daar waren, dat waren allemaal coalitiekabinetten. Dus heel veel partijen die behoren daar uh, verwijt van te krijgen. Uh, maar dat is, ja, dat is lang geleden, daar schiet je nou niks meer op.
0: Nee, want zelfs later, kijk, u had dat geld in uw periode natuurlijk ontzettend hard nodig, omdat er al, al heel veel geld nodig was voor, voor dead servicing, onder andere. Uh, maar zelfs toen had je nog zoiets kunnen, kunnen starten wellicht. Maar dat is blijkbaar toch niet gebeurd. Uh...
1: Nee, uh, als je zo'n groot tekort hebt, kun je wel uh, heel, heel uh, vroom gezicht trekken en zeggen we gaan een fonds maken, maar dan hadden we hè, toen hè, mo moeten gaan bezuinigen... op de, de uitkeringen van de bijstand en dergelijke. En dat is, ja, of u ja,
0: was zelf naar het IMF vertrokken ja, om daar ja. geld te vragen. Ja, ja en dat, ja. daar had ik geen zin nee. in. Nee. Iets anders wat mij uh, altijd verbaast uh, is uh, de, de Belastingdienst. U schrijft daarover, uh, ik citeer, in de twee decennia na ongeveer 2000... is de Belastingdienst, een essentiële overheidsdienst... geleidelijk in een droevige staat van permanente crisis geraakt... Hoe komt dit nou als, je dat makkelijk, als u dat makkelijk zou kunnen duiden? En, en waarom duurt dat nu al twintig jaar wat u betreft? Wat, wat hè, dat, ja. dat is uw mening eh, daarover. Nou, het is
1: een hele essentiële vraag. Want heel veel mensen in Nederland lijden daaronder. Natuurlijk vooral de mensen die daar hè, met die uitkeringsallende... en de, de, de kinderverblijven en al, hè, alle bedragen die ze moesten betalen... die onjuist bleken, dat is heel erg... Maar hoe is dat gekomen? Nou, een van de factoren, euh, belangrijke factoren was dat men besloten heeft... Euh, kort na het jaar 2000... 2000 om de Belastingdienst euh, op zich belangrijke nieuwe taken te geven... die ze nooit hebben gedaan. De Belastingdienst, dat begrijpt u, is traditioneel deskundig. Het enige wat ze ooit gedaan hebben is geld innen. En euh, op de goede manier natuurlijk hopelijk... En toen moesten ze ineens allemaal geld gaan uitgeven. Dat is een heel ander. Dat moesten ze gaan controleren of dat juiste uitgaven waren. Daar waren ze niet voor geschikt. Daar hadden ze de mensen niet voor. Dat is een blunder geweest. Dat is niet gekomen van de Belastingdienst zelf. Dat heeft de politiek bepaald. De Tweede Kamer. En met steun misschien van sommige ministers. Maar en de Belastingdienst werd daarmee ingezeept. En kon dat niet en kan dat vandaag de dag niet aan. Dat is één... De tweede reden is dat heeft er mee te maken natuurlijk... dat ambtelijk van de Belastingdienst... ik was toen al lang weg, maar ik heb dat gevolgd... heeft men geadviseerd om dat niet te doen. En, maar er is niet naar geluisterd. Je moet soms meer luisteren naar verstandige ambtenaren... als, als je politicus bent. En, en ten derde heeft men toen... ik ga er niet op de personen in... in die tijd ook een aantal foute benoemingen gepleegd... wat betreft de hoge functionarissen. Directeur-generaal en dergelijke van de Belastingdienst... dat heeft ook niet geholpen... in het, het goed leiden van die hele belangrijke dienst. Dus we zitten met gebakken peren... die er nog steeds voor een deel gebakken zijn... en duurt heel lang voordat dat gerecht... in de vuilnisbakken is verdwenen helaas. En niet de Belastingdienst, maar de fouten die gemaakt zijn. En dat zal nog een paar jaar duren. En als ex minister van Financiën, hoewel natuurlijk mijn staatssecretaris Henk Koning... natuurlijk allereerst deskundig was en verantwoordelijk voor de belastingdienst. Hij was de fiscale man. Vind ik dat ongelooflijk frustrerend de laatste... nou ja, hoe lang leven we al? Daar, op dat punt 15 jaar, hoe dat achteruit is gegaan. Dat vind ik echt, dat was toen beter.
0: Als u één tip zou mogen geven aan Nederland... Dus niet eens specifiek aan het kabinet of specifiek aan de Kamer... maar gewoon aan Nederland. Wat zouden wij als samenleving... wat zou nou het beste zijn om de Belastingdienst... want ik ben het helemaal met u eens... een essentiële uh, club binnen onze samenleving... om het allemaal draaiende te houden. Wat zou dan uw tip zijn om dit, om dit weer op het, uh, op het goede spoor te krijgen?
1: Nou ja, de beste tip is niet nu uitvoerbaar. Ga terug naar af en zorg dat die uh, hele andere taak... ...van het verrichten van uitkeringen, niet of niet meer wordt verricht door de Belastingdienst... ...maar ik herken waarom is dat naar de Belastingdienst gegaan... ...omdat de toenmalige uitvoerende organisaties, euh, euh, zoals, zoals het, het GAK en dergelijke... ...dat daar ook een rommeltje van hebben gemaakt. Dus het is een heel moeilijk, moeilijke taak om dat goed te doen. En mijn meer fundamentele suggestie zou dan zijn... Als dat zo moeilijk is, zou dat niet eens een reden zijn voor iets wat ik al tientallen jaren heb bepleit, dat een heleboel van die functies door de overheid niet meer of niet in die omvang moeten worden verricht? Waarom moet de overheid zoveel functies op zich nemen die ze kennelijk niet voldoende ook technisch in staat is uit te voeren? Zou je dan niet moeten zeggen, ook als Tweede Kamer, hey, zou zouden we niet een stapje terug moeten doen? Maar dat is voor sommige politici heel moeilijk die graag alles zelf willen bedisselen.
0: U beschrijft in het boek, uh, mensen die daar de details willen weten, moeten uiteraard het boek lezen. Dus we hoeven er niet op de inhoud in te gaan. Maar u schrijft ook over wat u noemt immateriële kwesties. Dus um, dingen als, uh, onderwerpen als kruisraketten en euthanasie. En de enige vraag die, die ik heb, nogmaals zonder in de, in, de, um, in de inhoud te gaan. Maar is uw mening over dit soort onderwerpen nou in de loop van uw leven veranderd? En waarom vraag ik het? Omdat u heeft een aantal dingen volgens mij die eigenlijk... ...altijd hetzelfde zijn gebleven. Zoals discipline rondom uitgaven, het koppelen aan, um, uh, het, kop het uitgeven van geld... ...het koppelen aan, voorwaarden daaraan. Uh, allemaal van dat soort dingen die zijn volgens mij altijd... ...dat zijn de rode draden in al uw functies overal. Uh, maar bij dit soort immateriële uh, onderwerpen, verandert u daar nou ook van mening... ...om wat de samenleving verandert of u zelf als mens verandert?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, natuurlijk verandert de mens en ik ook geleidelijk, want het zijn tientallen jaren later... als de wereld verandert, je krijgt hè, nader gegevens, nader inzicht. Dus je verandert wel je mening. Maar ik heb in mijn, in mijn memoires, mijn boek, opzettelijk ook aandacht besteed... aan die niet-financiële, dus immateriële kwesties... Hè, euthanasie en de kruisraketten, we gaan er niet op de inhoud in... om aan te geven dat ook mij als minister van Financiën... hoewel het niet om het geld ging daar... Uh, ik daar duidelijke mening over had. In dit geval het, de ondersteuning van mijn collega's. Maar um, um, die vond ik belangrijk. En ik, ja, ik hoor daar wel tot de categorie die aan de, aan de behoudende kant was. En dat is nog steeds zo. Ik denk als die, die kruisraketten spelen, gelukkig niet meer zo. Maar je weet nooit, als zoiets weer terug zou komen... door wangedrag van China of van, van Rusland of wie dan ook... dan zou ik opnieuw, denk ik, dezelfde soort... ...denkpatronen hebben geuit. En wat betreft de euthanasie... ...heb ik altijd aan de... Aan de ...terughoudende kant gehoord. Dat speelt nu vandaag weer natuurlijk. Hè? Dat houdt nooit op het onderwerp. Dus wat dat betreft ben ik... De wereld verandert wel, maar mijn houding is eigenlijk niet, niet sterk veranderd. Niet he, heeft u wel
0: een voorbeeld waarbij u zegt... of een van deze of heel iets anders waarvan u zegt... daar is mijn mening toch wel wat veranderd. Ik noem maar wat. Um, wat je heel vaak hoort, ook in mijn familie... is dat er bepaalde generaties heel erg tegen uh, samenwonen voor het huwelijk waren. En dat ze in de loop der tijd daar toch in veranderd zijn in uw mening. Heeft u, heeft u ook zo'n voorbeeld waarvan u zegt... daar is mijn mening toch eigenlijk in de loop der tijd echt wel wat uh, veranderd?
1: Nou ja... Um... Mijn mening is veranderd ook door, door voortschrijdend inzicht op het terrein waar ik niet speciaal deskundige was of ben. Het klimaat. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met alle voorstellen die nu gedaan worden. Maar het is een feit dat wij ons toen, uh, en ik ook, niet voldoende bewust waren van de klimaatrisico's. En die zijn later alleen maar groter geworden. Maar dat, we dus, uh, dat je nu moet zeggen, en ook zegt, ja we moeten daar anders tegenaan kijken en andere maatregelen nemen. Dus, dat, dus wat dat betreft is niet alles hetzelfde als, als vroeger.
0: Ander onderwerp. Ik vind het uh, een erg mooi stuk hoe u beschrijft uw, um, uw um, audiëntie... als ik het zo uh, moet noemen, uh, mag noemen bij de, bij de paus... En u, ook daar bent u wederom niet, niet bang om uw, uw mening te geven. Nou, mensen moeten het boek maar lezen hoe dat uh, precies is gegaan. Um, maar hoe is uw relatie met het katholicisme in het algemeen... en met, uh, met het vaticaan in, in het bijzonder?
1: Ja, het is nu een paar jaar geleden dat ik die functies had... met die pauselijke raad, justitia het Pax, die, hè, die, die, die belangrijk was en is... Um, um, ja, de relaties zijn persoonlijk wel, wel goed, um, maar ik werd en wordt waarschijnlijk begrijpelijk uh, beschouwd in die kringen als toch een, een, een wat lastige horzel. Uh, die ten eerste, uh, ja, ik had en heb toch wat meer, ja, laat ik het woord maar gebruiken, progressieve ideeën op, op allerlei terreinen dan de, uh, mijn katholieke kerk, en met name het Vaticaan. Ik heb het er niet speciaal over Nederland, het Vaticaan. En ten tweede had men moeite met het feit dat ik dat ook openlijk zei. Want je schiet er weinig mee op om iets te vinden en dan je mond te houden. Omdat je bang bent dat mensen boos worden. Ja, dat was niet, niet gebruikelijk in die kringen. En uh, je zegt het wel op een hele keurige manier, maar duidelijk. En, uh, en dat wekt weerstanden. Ja, zeker in een wereld waar men natuurlijk niet gewend is aan aan uh, ja, democratie en, 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 en wel discussie misschien... maar uiteindelijk wordt er besloten buiten jou om. Dat, dat accepteer ik wel, maar je wilt wel als leek dat, er, dat je mening gehoord wordt. En, uh, maar ja, ik weet ook wel dat dat niet altijd werd, werd gewaardeerd in, in Rome en in het Vaticaan. Nou, dat zei dan zo, ik, uh, je hebt ook je grenzen aan je mogelijkheden, dat zie ik wel... Maar ik heb er geen spijt van dat ik dikwijls een wat, wat ander geluid heb laten horen.
0: En de rol van het katholicisme, toen u opgroeide, was er natuurlijk een, 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 een cruciaal onderdeel van de samenleving. Het is ook veel invloed, maar ook een, ook een belangrijke rol. Uh, de, de kerk is de algemeenheid. Um, dat stond totaal anders vandaag de dag, hè? hoe de kinderen nu opgroeien... of de kinderen destijds, als het gaat om het geloof... maar op heel veel vlakken, maar ook ja. op het geloof. Is dat, uh, zi ziet u de, bijvoorbeeld de katholieke kerk of brede Bredeoord... of niet zo specifiek, ziet u dat ook wel weer terugkomen?
1: Um, dat is een ja. moeilijke vraag. Dat geldt voor de toekomst. Of ik dat zie terugkomen in de toekomst, dat ah, weet ik dat natuurlijk niet. Dat weten we geen van allen. Ik denk het niet dat dat terugkomt tot die mate die u net beschrijft... die toen duidelijk het geval was toen ik jong was. En ik heb het zien veranderen toen ik, nou ja, een jonge volwassene was. Tussen de 20 en de 30 jaar in mijn leven veranderde dat toevallig op dat moment. Dus ik heb het natuurlijk helemaal meegemaakt. En, uh, uh, en die rol is zeker in Nederland, uh, in sommige andere landen niet... maar zeker in Nederland, sterk verminderd. Die invloed, dat is duidelijk. Dat zei u zelf ook al. En, uh, uh, maar ik denk dat je nog steeds wel degelijk een rol kunt vervullen als je let op de inhoud en op de normen en de waarden. Maar qua aantallen mensen die dat volgen in de kerk, fysiek in de kerk, maar ook in de politiek, is dat sterk, sterk verminderd. En dat, ja, ik zie dat niet snel helemaal omslaande weer terug naar het verleden, nee. Jammer? Ten dele. Nou ja, ik, dat blijkt uit wat ik eerder heb gezegd. En ook in mijn boek, ik was niet op alle fronten het helemaal eens of zo gelukkig met de, de, de houding van de katholieke kerk in die tijd. Maar soms vind ik het jammer dat dat minder is geworden. Maar je moet dat wel zien in die tijd, dat heb ik ook geschreven in mijn boek, als een logische ontwikkeling van de katholieke emancipatie. Die toch een enorm succes heeft gehad. Daar heb ik ook zelf van geprofiteerd, mijn familie, in de goede zin van het woord. Maar op een gegeven moment is dat voorbij, dan heb je dat bereikt... Als, als zuil, als bevolkingsgroep. En dan is het minder nodig. Dus wat dat betreft ben ik daar heel praktisch in. Dan gaat iedereen zijn zweeks of haar zweeks. En, uh, en dat zie je in sommige andere landen wel, andere landen niet. En uh, sommige landen leven nog helemaal op dat punt in de vorige generatie. Met name ontwikkelingslanden waar het aantal katholieken toeneemt. Maar dat is een andere wereld daar.
0: Laatste vraag over het, 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 het deel, het, wat u noemt het begin, het, het, het ministersdeel. U beschrijft uitgebreid uw relatie met voormalig premier Ruud Lubbers. U kent hem ook al uit de studententijd, maar later natuurlijk een hele andere relatie. En wat ik daarin heel mooi vind, is dat u ongelooflijk de nuance opzoekt. U, u prijst hem op heel veel vlakken. Als een, als een bijzonder iemand, maar ook een zeer capabel iemand. Aan de andere kant geeft u ook aan... dat u met een aantal nou, manieren of modus operandi van hem minder uh, enthousiast was. En u schrijft dan ook uiteindelijk... Uh, ik citeer, na ruim zeven jaar had ik namelijk zo genoeg gekregen... van de voortdurend optredende problemen tussen hem en mij... Op, de op bepaalde beleidsterreinen... waar ik als minister van Financiën de primaire politieke verantwoordelijkheid had. En mijn vraag is eigenlijk... Werden dit soort dingen ook uitgesproken?
1: Ja, uitgeschreven vooral. En uh, ik heb er een aantal daarvan genoemd. In mijn boek heb ik heel veel brieven geciteerd van hem aan mij en van mij aan hem. De zogenaamde blauwe brieven, die niet publiek bekend waren. Dus een interessante bron vormen, waarin ik precies, want ik ben nogal precies, uitlegde dat ik zijn aanpak op een aantal budgetaire begrotingsterreinen onjuist vond. Heel veel andere terreinen waren we het eens, dat was het punt niet. Um, dus dat heb ik wel duidelijk gemaakt. En, uh, en soms bereik je dan wat en soms niet. Maar op een gegeven moment kun je na meer dan zeven jaar ook zeggen... Ja, nou, ja, ...ik heb mijn, mijn aandeel geleverd, een heel bereikt... ...maar ik ga wat andere dingen doen. Um, dus dat, um, nee, het was zeer genuanceerd. We zijn ook altijd vrienden gebleven, ja, tot helaas zijn overlijden. Um, maar um, het was heel duidelijk dat we een andere lijn hadden. Um, en dat dat kan gebeuren... Um, maar dan mag je op een gegeven moment allebei je conclusie trekken. Dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik, ik vond het een goede tijd geweest, maar ik, ik ga andere dingen doen.
0: Maar het was niet zo dat u op een bepaald moment dacht, wij gaan samen eens even een avond, zoals we, zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen, een avond eten of een, een, een biertje drinken en eens even heel openlijk vertellen wat we van elkaars werkwijze vinden? Oh ja,
1: dat is regelmatig gebeurd. Met of zonder eten. Het eten was altijd maar heel kort, want, want Ruud Lubbers had een gave om hè, een uitvoerige, hoeveel het eten in de vijf minuten te verorberen. En wisten ook later helemaal niet of hij karton had gegeten of aardappelen. Maar dat is helemaal niet erg, dat moet iedereen zelf weten. Maar we hadden dikwijls op het turentje ook lang daarover gepraat, want het, zoals ik zei, de persoonlijke verhouding was goed. En we eh, eh, waren allebei, als ik het mag zeggen, goede economen, dus we hadden niet eens meningsverschil op dat punt, maar hij... Hij keek meer naar de politieke haalbaarheid. En ik zei, ik heb een eigen taak. En nee, daar hebben we uitvoerig over gepraat. Uh, want zoals ik zei, dat, dat konden we ook samen. Dat was iets anders. Wat mij betreft met de voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. De heer Bert de Vries, dat lag wat moeilijker. Uh, dat heb ik ook wel toegelicht in mijn memoires. Maar met Lubbers lag dat, lag dat heel anders, ja.
0: U bent een ongekende hoeveelheid commissariaten gaan doen, waarvan... Het zeker niet zo is dat u er veel kort deed. Hè? Veel zelfs deed u lang. Dus alles bij elkaar heeft u ongelooflijk veel jaren uh, als commissaris uh, gefunctioneerd. Bijvoorbeeld bij Corning, 18 jaar. Het zijn een hele uh, enorm, lange, enorm lange tijd. Mijn vraag is eigenlijk, waarom bent u er zoveel gaan doen? En wat is uiteindelijk de, de, de drijfveer om dat uh, uh, op u te nemen?
1: Nou, één drijfveer was zeker het speelt natuurlijk nu niet meer vanwege de leeftijd... dat ik het um, um, interessant vond... om uh, de, de bedrijfsculturen bij grote ondernemingen te zien... in andere landen dan Nederland. In Nederland wist ik het. Daar had ik ook commissariaten, maar goed, dat is je eigen land. Maar in andere landen, omdat die dikwijls toch verschillend zijn... ik zeg niet beter of slechter, maar anders... dat vond ik een interessant punt... Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in internationale zaken. En natuurlijk allereerst in Amerika, omdat ik er lang heb gewerkt en heel lang heb gewoond. Maar ook allerlei andere landen. Frankrijk, om dan eens even een toch niet zo gemakkelijk land te noemen vanuit Nederland bezien. Of Engeland, en ga maar door, Duitsland, nou ja, al die landen. En um, dus dat vond ik een, een belangrijke overweging. Um, nou, ten tweede, ja, je moet er wel voor gevraagd worden. Als je niet vraagt, kun je het ook niet doen. Um, en hoewel uh, soms zijn het de commissariaten die uh, wij voor je gevraagd wordt die je niet wil doen. Ook je moet altijd heel streng zijn wat betreft conflicts of interest. Ik ben daar heel precies in. Je moet nooit iets aannemen waar je zelf denkt van... hé, hey, dat kan later problemen geven omdat dat clocheert, spanningen geeft met een andere functie. En niet iedereen is daar zo precies in. Um, dus je moet wel de kansen krijgen en... Um, uh, en ik, je moet ook niet te lang ergens commissaris van zijn. Koning was inderdaad een uitzondering toen ik zelf heb gezegd... jongens, ik waardeer het zeer. En ik, echt, ik waardeer het commissariaat zeer. Wereldwijd was dat. Maar je moet, ik moet op een gegeven moment weggaan. Je moet er niet te lang blijven zitten. En uh, dat vond men toen ook. Maar in Amerika zei men, nee, leeftijd, ouder worden is een plus. Net als de Japanners. En in Nederland en Europa was dat toen anders. Nu is dat wat verbeterd. Dus het gekke was dat ik dus als ouder wordende zei van ik, ik, ik moet ermee stoppen, hoewel het me zeer bevalt. En zij zeiden nee, we hebben liever dat je blijft, want je hebt zoveel ervaring. Dat, dat, dat zou men in Nederland niet zo gauw gezegd hebben.
0: En wat ik heel interessant eraan vind is wanneer. De keuze maakt om het iets te stoppen. Nou, soms dan gebeurt het je omdat je een, een verkiezing als uh, dat er geen, geen plek meer is. Uh, soms loopt het commissariaat af, maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel momenten geweest waarop u zelf besloten heeft om ergens te vertrekken. Wat het dan ook was, of het een commissariaat was of een fulltime baan of wat dan ook. Um, en u heeft uh, in uw boek, doet u heel vaak, somt u heel mooi op wat alle pro's en wat alle cons zijn in uw overweging van destijds. Dus u zegt gewoon letterlijk... 1, 2, 3 waren de redenen om het niet te doen... en A, B, C waren de redenen om het wel te doen. En ik heb deze keuze gemaakt. Dat suggereert een hele rationele manier van keuze maken. Tegelijkertijd kom ik ook een aantal keer in het boek... heb ik zitten onderstrepen dat u zegt... ik voelde aan dat het tijd was om te gaan. Of iets van diensttrekking. En mijn vraag is dan ook... en dit is iets wat heel vaak terugkomt in mijn gesprekken. Wat is nou ratio... en waar heeft u toch op basis van intuïtie keuzes gemaakt? Dus eigenlijk het... ...ratio versus intuïties, intuï intuïtief keuzes maken. Wa waar zit dat bij u? Want het lijkt dat het allemaal heel rationeel is. Toch denk ik, op basis van wat u schrijft... ...dat u ook wel heel veel intuïtief doet.
1: Uh, absoluut. Um, ja, e ja, ik ben ja, qua karakter een rationeel mens. Dus met argumenten pro en contra, zoals u zelf net zei. Zeker waar. Maar daarnaast toch ook dat je kijkt... Um, ja, wat vind ik van de mensen met wie ik moet of mag samenwerken? En, en dat is niet altijd gemakkelijk als je nieuw ergens binnenkomt. Dan kun je dus achteraf, hè, blijkt dat je je kunt vergissen. Maar als je ergens een tijdje zit en je voelt aan dat dat intuïtief, of, of ja, niet altijd alleen intuïtief, ook feitelijk dat dat niet klikt. Uh, um, soms ook met normen en waarden, maar ook persoonlijk... Um, ...dat kan gebeuren, dat hoeft niet altijd de fout te zijn van de ander... ...en het kan misschien ook mijn fout zijn geweest... ...dat je dan zegt, ja is het niet beter om daarmee te stoppen? Uh, en dan kun je het beter tijdig zeggen, want anders wordt dat natuurlijk een leidensweg. En uh, dat geldt in de politiek, het geldt zeker voor commissariaten. Um, nou in de praktijk speelt dat niet altijd, want u zei het al... ...als er termijnen aan zitten, dan houdt het vanzelf op... Maar eh, omdat ik meestal die dingen jong heb gedaan... speelde leeftijd toen in de meeste gevallen niet zo'n rol. En eh, nee, er zijn ook commissariaten van... ik had kunnen blijven, want ik zei nee... het bevalt me niet. Niet dat er iets echt mis is in het gedrag, maar... Eh, het, eh, het zou mijn voorkeur niet zijn. En ik heb het druk genoeg. Nou, dan, dan stop ik ermee en dan neem ik een andere uitnodiging aan. Want eh, het is heel gevaarlijk om te lang vast te blijven houden aan iets wat je intuïtief zelf vindt... dat moet ik niet meer doen of had ik misschien nooit moeten doen. En dat hebben nogal wat politici, even ben ik nu terug bij de politiek... die te lang vast, zich vastklampen aan een positie in de Tweede Kamer... of aan een positie als minister. Ook al hè, uh, uh, nou ja, uh, kunnen ze doorgaan. Als ze niet door kunnen gaan is het vraag klaar. Maar dat ze kunnen doorgaan, maar dan... Eigenlijk zelf moeten zeggen: nee, er moet een waarschuwend lampje zijn van jongen of meisje. Stop er maar mee. En dat is, maar ja, als je dat niet hebt, dan blijf je te lang doorlopen. En als economen weten we dat er conjunctuurgolven zijn, die gaan op en neer, maar niemand weet precies waar die omslaat. En je kunt beter weg zijn voordat die golf omslaat dan, dan daarna.
0: Een paar uh, korte uh, bankvragen. Um... U heeft het over het belang van hogere kapitaalratio's voor banken. Hoe, hoe kunt u iets zeggen over hoe je nou bepaalt wat de juiste hoogte zou moeten zijn?
1: Goeie vraag. En nee, je kunt dat niet precies en absoluut voor alle banken uh, op de juiste manier bepalen. Want dat zijn algemene regels die voor alle banken gelden in een land althans. Het enige uh, belangrijke jarenlang is geweest en nog was een heel simpel standpunt, ze moeten hoger zijn. De kapitaalratio's waren voor praktisch, ja, er zijn uitzonderingen... praktisch alle banken in Europa en Amerika geleidelijk te laag geworden. En dat heeft jaren geduurd. En eh, toen kreeg je dus die, wat sommigen noemen, hè, de financiële crisis... of de bankencrisis vanaf 2007, 2008. En eh, eh, toen is terecht, een beetje te laat, dat is waar... terecht als hoofdpunt gezegd... Die moeten fors omhoog. Dat is ook gebeurd. Ik zeg niet dat alles van de problemen is opgelost. Op bancaire terrein helemaal niet. Maar daar is een heleboel bereikt. En mensen die kritiek hebben en die dat niet willen zien, die zijn fout. Maar ook nu moet je op... Er is een nieuwe mogelijke crisis toch weer ook bij banken. Vanwege de indirecte effect van corona. Niemand weet hoe dat gaat lopen. Moet je ook weer heel kritisch zijn en zeggen zijn de huidige... ...bankaire ratio's voldoende. Ja, ze zijn veel hoger dan tien jaar geleden... ...maar zijn ze voldoende? En dan moet je wel kijken naar iedere bank apart... ...want de ene staat er veel slechter voor dan de andere. En Zonder nou onaardig te zijn... ...maar voor de meeste Italiaanse banken en Griekse banken... ...is het nog steeds een wanhoop. Maar in Nederland wil ik dat toch niet zeggen.
0: U schrijft ook over de, um, de compliance-cultuur... Ik uh, hoor zelf heel veel, met name off the record... maar dat um, uh, topbankbestuurders... Uh, uh, maar je kunt ook in andere sectoren zoeken... maar goed, laten we het bij de financiële sector houden... die zeggen het is aan het doorslaan. We, zijn, we hebben zoveel mensen werken in compliance... dat is bijna niet meer reëel wat er, wat er gevraagd wordt. Deelt u die mening?
1: Um, ja, ik deel aspecten van die mening... Dat is een pijnlijk onderwerp, want meer compliance was nodig. En is natuurlijk reuze belangrijk. Hè. Ik ben de eerste om dat te benadrukken en te herkennen. Maar alle goede dingen hebben hun grenzen. En dit is langzamerhand wel... Ja, het wordt een soort uh, afvinkcultuur. Bij vele banken nog even los van de immense kosten... Waar ze onder, extra kosten waar ze onder lijden... vanwege hè, het, ja, het inhuren van heel veel extra staf. Maar los daarvan... Uh, ook daar moet je dan weer zorgen dat je niet door de bomen, uh, alle bomen het bos niet meer ziet. Je moet als, zeker in de hoge regionen van banken en ook bij de toezichthouders, voortdurend toch in de gaten houden van wat, wat zijn we daaraan doen. En weten we precies wat we aan het controleren zijn. En kunnen we snel genoeg uit al die massa's van nieuwe additionele gegevens en e-mails en feiten ook voldoende zien waar het echt fout gaat waar het niet. Dus ik heb daar niet... De steen daar wijzen, maar een, een waarschuwend woord is daar wel op zijn plaats.
0: Uh, u schrijft, uh, ik citeer, de ethiek in het bankwezen is op een lager niveau geraakt. Kunt u zeggen hoe dat nou eigenlijk is gekomen en, en waarom dat zo gegaan is?
1: Ja, dat is een uh, langjarig proces geweest in, in vele landen. Um, het heeft ten dele te maken met de internationalisering, die ik op zich he, altijd heb toegejuicht... En de globalisering, dat is het punt niet. Maar waardoor toch um, een vermenging van culturen is ontstaan... en waarbij banken werden geconfronteerd... en worden geconfronteerd met, met gedragingen... van mensen die, die van elders komen... Um, die anders zijn. En uh, beter of slechter. Maar als dat slechter is... Uh, kan men daar meestal niet, niet goed mee overweg. En het, um, de mentaliteit dat... Um, dat ook groepen van, van bankiers en handelaren van de ene op de andere dag vertrekken naar de bank aan de overkant van de straat voor een wat hoger salaris. Uh, dat was in, in het begin van mijn carrière ongehoord en is sterk toegenomen. Maar ook de mentaliteit van de leidinggevende bij banken, vooral in Amerika. Dit speelt minder in Europa, denk ik. Um, dat men ook heel normaal vond om eigenlijk zonder veel uh, toelichting zelfs uh, ...mensen heel beleefd te vragen morgenochtend uh, te vertrekken. En die deden dat dan ook. Die gingen echt niet eens protesteren. En ik heb dat meegemaakt bij Citibank. dat was niet, niet, niet mijn cultuur. Maar goed, dat was wel een feit ook in Amerika. En dat, uh, dat heeft ook uh, niet, niet bijgedragen aan een ethisch gedrag. Als je ziet dat je als werknemer ziet dat je werkgever zich niet erg ethisch gedraagt... ...stimuleert dat niet... Maar ook als je als uh, werkgever ziet dat je werknemer zich niet ethisch gedraagt... stimuleert het ook niet. Dus ik vind dat wel een achteruitgang. Um, en, um, uh, en dat is niet speciaal voor Nederland uh, een probleem. Maar het is wel een probleem, ja.
0: Algemene vraag uh, die, ik, uh, die ik zelf heel belangrijk vind. Misschien wel een van de vragen die ook het moeilijkste is... maar ook uh, voor mij zelf heel, heel interessant is. U haalt heel vaak in het boek aan dat um, het gebrek aan discipline of het gebrek aan uh, terughoudendheid... om bepaalde uitgaven te doen, um, uh, of anderszins... Ik, ik, ik noem het even gebrek aan discipline... maar als u het anders wil verwoorden, dan, dan uiteraard prima. Maar, en ik zie dat, dat dat een heel groot probleem is. Hoe verbeter je dat nou eigenlijk?
1: Ja, dat is niet zo simpel te beantwoorden. Door um, voortdurend te herhalen dat discipline nodig is, of het nou is in de overheid, of het is in het bankwezen, of, of in je gezin, hè, ja, als je kinderen jonger zijn, um, om dat voortdurend te benadrukken. Um, ik wil niet zeggen dat ik perfect ben in de discipline zelf, maar het is wel een, inderdaad, wat u zei, een onderwerp wat ik altijd heb bepleit. Um, en als je het bepleit voor anderen, moet je dat ook voor jezelf doen, anders is het niet erg geloofwaardig. Dus het is voor een deel de herhaling en voor een deel ook een kwestie toch van uitleggen ja heel simpel gezegd, je, je kinderen uitlegt... als je zakgeld krijgt van toen nog een gulden per week... en je besteedt drie gulden uit... je besteedt drie gulden om het toevallig het één keer te kunnen lenen... twee gulden van een aardige tante... dan is dat aardig voor die week, maar slecht voor je karakter, et cetera. En natuurlijk als minister van Financiën moest je dat voortdurend uitleggen. Dat, 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 dat klinkt simpel, maar dat moest je echt uitleggen... in zaaltjes her en der in het land... Dat een groter tekort van de minister van Financiën. voor hem heel vervelend is. maar ook voor u in de zaal. want uw kinderen zullen. of u zelf. zullen later wel die extra leningen. met rente moeten terugbetalen. En dan kijken ze je stom verbaasd aan. en herinner me nog. die gezichten van. wat heb ik daarmee te maken? Ja, maar dat bent u zelf, die schatkist. Dus die, die simpele sprong. waar je geen genie voor hoeft te zijn. om dat te begrijpen, werd niet gelegd. En dat, ja, je moet de discipline ook uitleggen. En en dat is wel iedere keer herhaald, ja.
0: ja het is natuurlijk nooit een, op korte termijn, nooit een populaire boodschap. Ook niet om die vergelijking met dat kind te maken op korte termijn. is het niet leuk, maar op lange termijn wel. Maar als ik het zo hoor, moet ik het vooral zoeken dus in de opvoeding?
1: Um, ten dele. Ja, opvoeding thuis, maar ook opvoeding in de, in de opleiding. Bij banken en bij, um, en bij overheden, et cetera. En in, in, in de politiek. En, maar u noemt het zelf even, een, een, een niet oplosbaar, dat herken ik, niet oplosbaar probleem is van alle tijden het, het verschil tussen uh, de effecten van maatregelen op korte en op lange termijn. Op korte termijn kan iedereen wel aardig hè, begrijpen, ver, ver, analyseren, op lange termijn niet, dat is moeilijker. Of het is misschien niet moeilijker, maar ze zeggen, ja, na mij de zondvloed. u zoekt het maar uit over twintig jaar terugbetalen, dan is mijn verantwoordelijkheid niet. Dat is een probleem dat ik niet kan oplossen. Maar wat je voortdurend moet herhalen... maar daarom is het ook zo moeilijk om een belangrijk voorbeeld te nemen. Tijdens de kabinetsperiode heb ik ervaren... als je met moeilijke maatregelen komt... zorg dat je ze de eerste twee jaar van de vier jaar die je hebt... na de volgende verkiezingen, dat je ze dan neemt... of laat nemen door de politiek... Want een paar maanden voor de verkiezingen is nog niet het ideale moment om daar iets te bereiken. Dat is ook het verschil tussen de lange en korte termijn. En, en je moet dat toch duidelijk aan de mensen uitleggen. Dat ja, ik herken dat op korte termijn dat dat vervelend voor u is. Uw koopkracht bijvoorbeeld. Maar op lange termijn, de lange termijn is niet 50 jaar. Dat is terwijl maar over lange termijn over vijf à tien jaar is er dan meer economische groei door die investeringen, en daar hebt u ook voordeel van. Um, dat spreekt niet iedereen aan, maar een aantal mensen toch wel. Dus je moet dat wel ook durven te zeggen.
0: Nog een aantal uh, algemene vragen, um, toebewegende naar het, naar het einde van dit gesprek. Um, u heeft een ongekende hoeveelheid um, mensen uit de, de global elite, om het maar even zo te noemen, ontmoet van presidenten, premiers tot de paus... Tot, nou ja, een, een hele lange lijst. Um, zijn er nou bepaalde mensen en of u ze nou wel bij naam noemt of niet, maar zijn er bepaalde mensen, misschien uit die elite, of juist helemaal niet, misschien juist helemaal niet uit die elite, die ook voor u als hele grote inspiratiebron zijn geweest? Ik kan voorstel dat ook mensen, heel veel mensen zijn die hè, onder Rudding als, als inspiratiebron hebben, maar andersom heeft u mensen waarvan u zegt, die hebben mij echt altijd geïnspireerd of een periode van mijn leven geïnspireerd.
1: Ja, het zou meer een periode zijn van mijn leven. Uhm, niet in heel sterke mate. Ik ben niet iemand die helemaal, zeg maar... in de goede zin van het woord geobsedeerd is... geraakt door één bepaalde persoon... Uhm, gedurende lange tijd. Maar uhm, ja, het zijn dikwijls ook, ook, ook niet, niet bekende mensen... dat je ziet dat iemand die... Hè, uh, dat is van alle tijden... die met hele grote problemen zit in een groot gezin met, met zieke, zieke kinderen of wat dan ook... die, die dat toch, dat die problemen kan, kan, kan oplossen... of die grote tegenslagen in zijn leven... waar je zelf niet direct mee te maken had... maar waar je van hoort, die je kent... dat je daar onder de indruk raakt hoe die dat oplossen. En ook ben je zelf niet met diezelfde problemen geconfronteerd, gelukkig. Dus dat, dat, is een, ja, dat heeft toch een effect... ...denk ik op je manier van leven manier manier van kijken. En, um, en dan meer praktisch di dichter bij huis. Ja, je hebt natuurlijk mensen met wie je zelf te maken hebt gehad... ...in, uh, in functies die, die hogere functies hadden of, of andere functies hadden... ...ook in andere landen waar je van onder de indruk was. Maar dat hoeft niet altijd te zijn dat je onder de indruk was van hun persoon... ...maar wel van hun beleid. Dat zijn twee verschillende dingen... Je kunt iemand afschuwelijk vinden qua persoon, maar toch zeggen die heeft heel veel goeds gedaan voor zijn bedrijf of voor zijn land. En eh, zoals ik denk dat mevrouw Thatcher, waar wij veel mee te maken hebben gehad in mijn tijd, politiek, eh, en die ik ook eh, grondig heb ontmoet, die eh, heeft denk ik in die tijd in Engeland heel veel hard nodig goed werk gedaan. En waar ik ook van onder de indruk was, maar als je zegt, al, voel je dat als persoon... Een, een uh, wel imponerende persoon. Maar een prettige persoon. Uh, helemaal niet. Maar dat hoeft ook niet. En zo zijn natuurlijk vele, vele voorbeelden. Um, die, die, die je kunt noemen. En in de politiek. Ik heb bijvoorbeeld. Um, om heel praktisch te zijn. In die politieke jaren. Um, bijvoorbeeld. Um, zo veel voorbeelden waren er misschien niet. Um, heel veel. Uh, nou ja. Leidraad gevonden en ontzag soms en ook hulp, eh, gewonnen bij een toenmalige collega, Jan de Koning, als minister, die ik niet kende daarvoor, ja, behalve ook wel naam. Eh, en die eh, een grote rol heeft gespeeld in het ook eh, niet alleen het bijeenhouden van die twee kabinetten Luppers, maar ook voor mijzelf, die, eh, die zag. Um, en dan, ja, dat vond ik ook maar hij was um, hij kwam uit een andere invalshoek natuurlijk meer de sociale kant die zag dat sociaal beleid en financieel strak beleid niet tegenstrijdig zijn wat een aantal mensen daarvoor voorkomen fout heeft gezien en ik was daar zeer van onder de indruk en hij heeft ook heel veel, op mij ook heel veel invloed gehad in de Nederlandse verhoudingen, dat was een heel goed, goed, goed voorbeeld uh, wat mij betreft en um, en zo kan ik er natuurlijk wel meer noemen, maar um, uh, dat was niet mijn hele leven één inspirerende figuur, maar afhankelijk van de bezigheden die je had, werd je toch ook wel op de goede kant opgeduwd door bepaalde personen, ja.
0: U lijkt in het boek uh, ook verantwoording te willen afleggen voor, voor alles wat u heeft, uh, heeft gedaan en waar u aan mee heeft gewerkt. Um, mijn vraag is eigenlijk, um, is, is dat nodig en doet u dat voor uzelf... of doet u dat meer voor als een memoire, als een, een, memoir, een nalatenschap?
1: Ja, het zijn natuurlijk allereerst memoires. Ja, het woord nalatenschap klinkt wat sombertjes, maar... nee, je <laughs> ik wilt het vast dat bedoel ik niet meer,
0: meer yeah. ja, ja, begrijp je, me, ja, ja. je wilt het vastgelegd
1: ja. hebben, maar dan uh, voor jezelf... En wat ik in het begin zei, ook voor uh, uh, familie... ...en mensen met wie je hebt samengewerkt... ...maar toch ook, neem nu even die commissariaten... ...ik denk dat mensen die uh, helemaal niet met die bedrijven te maken hebben... ...waar ik bij heb gewerkt, maar die uh, als commissaris... ...maar die daar misschien iets aan kunnen hebben om te zeggen... Want ...wat zijn dan je motieven om ja of nee te zeggen tegen een commissariaat ...of een weg te gaan of een ander beleid voor te stellen... ...dat komt met veranderingen natuurlijk, verschillen... ...ook in andere bedrijven voor, dus daar hebben mensen misschien wat aan... ...als ze dat lezen. En voor de politiek ben ik ervan overtuigd... ...dat het helpt voor de huidige en toekomstige generatie... ...dat ze af en toe zo'n boek, en er zijn er natuurlijk meer... ...naslaan en zeggen van... ...hé, hey, een gelijk probleem als nu. Heeft die man in Ruding toen meegemaakt... ...en uh, dat hebben ze toen opgelost, misschien niet ideaal... ...maar daar hebben, kunnen we toch wat van leren. Dat, dat, die hoop heb ik wel dat dat een zekere... ...effect zal hebben.
0: Maar heeft u net als, ik als lezer heb het gevoel... ...dat u zich ook wil verantwoorden, klopt dat ook wel of niet? Of klopt dat niet?
1: Um, soms wel, nee soms is het, niet, is het niet verantwoorden... ...maar is het meer proberen uit te leggen... ...dat mensen daar uh, ook lessen van kunnen leren. Soms inderdaad, bij omstreden besluiten die we toen hebben genomen... ...wil ik daar ook verantwoording afleggen... ...om aan te geven waarom we het hebben gedaan... ...omdat eerlijk gezegd in de media dat niet altijd helemaal... 100% correct werd weergegeven. En dan wil je voorkomen dat dat later... ...dat het allemaal als papegaaien wordt herhaald. En dat er dus een, een tegengeluid wordt getoond. En dat is een vorm van verantwoording afleggen, ja.
0: Interessant. Um, laatste twee uh, wat, uh, wat luchtiger vragen. Um, u heeft het dokter HOCR... ...dat zijn uw, uw, uw initiale uw ruddingfonds uh, opgericht... Uh, ...voor Paleis Het Loo... Uh, wat, wat doet het precies?
1: Oh, dat is, dat is simpel. Het staat in het jaarverslag. Dat is een, een, een fonds wat uh, uh, geld uit dat fonds kan besteden. Op een voorzichtige manier natuurlijk. Maar dat is een goede handen bij het loo. Maar wel op terreinen die ik had aangegeven. En verder moeten zij het doen. Want ik ben niet de deskundige. Ik ben een amateur geïnteresseerde. En dan geef je dat aan wat ook past bij zo'n museum. En dat zijn onderwerpen van, van de, de, de Gouden Eeuw. Want daar was, dat was het lood toen belangrijk. En wel op het gebied van, eh, ja, van, de, van kunst. En niet alleen de aankopen, maar ook de restauratie. De restauratie van de om te voorkomen dat die eh, er technisch op achteruit gaan. En op het terrein van dus schilderijen. Want die interesseren mij uit die 17e eeuw. En ook op het punt van... De, van Oud-Hollands zilver en vooral ook uh, Delfts aardewerk, waar het, het, het Lo vanwege de, de bewoners toen, hè, de, uh, de later koning Prins Willem III en uh, Queen Mary uit Engeland, een grote rol hebben gespeeld. Dus de Delfts aardewerk, wat nu allemaal in Engeland uh, st staat opgesteld, maar eigenlijk thuis hoort in het Lo oorspronkelijk. Dus dat was dan de... Het kader waarin het moet worden uitgegeven... en hoe ze het uitgegeven, dat bepaalt de directie van een museum en ik niet.
0: Wat ik uh, tot slot erg leuk vond aan uw boek... is dat u ook wel uh, bereid bent geweest om, om de, de meer lollige... de meer geestige dingen te beschrijven. Er zijn een aantal uh, momenten waar ik echt ook wel heb moeten, moeten lachen. Uh, ik hou dat zeker voor de mensen die uw boek gaan kopen. Uh, uh, ik noem uh, bijvoorbeeld dat u... Uh, uh, zonder details, maar dat u in een gesprek met... of een monoloog van Alan Greenspan... dat u daar misschien toch even een klein beetje in slaap viel. Uh, maar dat hij het niet merkte. Maar ook uh, dat u een zwemtocht met een Duitse collega en minister... in Griekenland vond ik, vond ik erg geestig. Um, ga ik ook niet vertellen wat dat is... maar dat moet, uh, moeten mensen maar zien. Um, zeker ook hoe u beschrijft... dat het eigenlijk wel een zeer ernstige kwestie was... maar uw, um, uw uh, ziekenhuisbezoek, wat u ja. heeft genoemd... de Peking in, um, in in China... Um, en toch eentje die... Um, uh, nou, dat is er eentje waar ik toch nog even naar, naar u ga vragen... voordat ik dat zeg. U haalt ook nog even een stukje aan over Donald Trump. Uh, ook aardig is ook te lezen in het Financiële Dagblad. Dus daar ga ik niet op in. Maar even die Peking-dak, want dat, dat is toch wel degene... die ik het, nou ja, die, die het verreweg het meest uh, bij is gebleven. K kunt u heel kort zeggen wat daar gebeurde?
1: Nou ja, heel kort. Uh, dat gebeurt meer bij een um, blinde darmontsteking Een appendix, de appendicitis... Ik kwam onverwacht op toen ik aankwam in een officiële reis. Een belangrijke reis als voorzitter van het IMF. Van Minister van Financiën. Aan het toen tamelijk nieuwe lid China. En uh, dat was toch redelijk belangrijk. En toen werd ik zieker en zieker. Maar ik wist niet wat het was. Ik dacht dat het was een voedselvergiftiging of wat dan ook. En ik kreeg steeds meer uh, onder andere uiterst vette uh, Ja die Peking Duck. Hè, dus die, dat, dat zij zo lekker vinden die eenden eent op mijn bord geschoven en dan moest ik opeten... ...en ik werd nog, meer, nog zieker. Uiteindelijk, uh, middernacht ontdekten we dat dat een, 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 een ontstoken binnen de darm was. En toen kwam het probleem, want er zijn ook uitstekende artsen in China... En dit was voor de hoogste rangen daar de apparatiek... In dat ziekenhuis werd ik naartoe gebracht... ...maar ze moesten wachten tot de allerhoogste chirurg eraan kwam. En toen ben ik bijna doodgegaan... gegaan. Dat werd dus een uh, bu buikvliesontsteking, hè, peritonitis... En, en, en met name omdat um, uh, we ruzie kregen over de leeftijd die ik moest invullen. Want zijn ik bureaucraten daar. En hij vulde in 66, wat jong is, 66 jaar, voor een hele hoge functionaris in China. En ik was toen 46. En hij zei, dat kan niet. U vergist zich. Ik zei, nou, ik vergis me veel dingen, maar niet in mijn leeftijd. En hij was compromis naar een uur ruzie 56 ingevuld. Want ik werd zieker en zieker. En uiteindelijk heb ik het uh, overleefd. Maar deze brave chirurg die voortreffelijk werk deed, liep toen naar mijn vrouw toe, die zielig stond te wacht, zat te wachten in de wachtkamer. En liet dat, die, dat afschuwelijke ding, die appendix ontstoken, en wel liet het op een groot bord aan haar zien als bewijs wat hij had geleverd. Toen hebben we na het daarna hebben daarna nooit meer Chinees gegeten, mijn vrouw en ik. Dus dat was een, een, een gemengde ervaring. Ik heb het overleefd dankzij de zeer goede medische zorgen. Maar ook ondanks de bureaucratie in China.
0: In het boek zijn ook een aantal leuke en, en, en mooie foto's opgenomen. Hiervan is ook een hele mooie foto te zien. U in, um, ik zou bijna zeggen, in, um, in een pak wat lijkt op een, een gevangenispak. Ja. Uh, met, uh, met, met, terwijl u vele malen langer bent dan uw verzorgend uh, personeel. Uh, maar de foto's zijn ook zeker interessant. Uh, voordat ik u ga bedanken, uh, wil ik u vragen. Is er nog iets waarvan u zegt, uh, Jeroen... Ik vind het heel jammer dat, dat je dat niet hebt gevraagd uh, of iets waarvan u zegt dat had ik eigenlijk ook nog kwijt gewild uh, voordat we afronden. Nee, nee ik ben
1: uh, in dit lange gesprek zoveel kwijt geraakt in die zin van het woord dat ik heb niks meer, niks meer toe te voegen. En mocht ik uh, iets vergeten zijn, dan kunnen mensen dat lezen in mijn boek.
0: Zo is het. Ik zou uh, luisteraars willen, uh, zeker willen aanraden om het boek te lezen. Ik heb het met zeer uh, veel plezier gedaan. Uh, meneer Rudding, ik wil u heel hartelijk bedanken voor de, uh, de ontzettend veel tijd die u heeft genomen. En het open en, en interessante uh, gesprek. Met dank aan uh, Bloemon, het, uh, het online uh, bloemenbedrijf, uh, heb ik zo een klein bedankje voor u. En uh, nogmaals heel veel dank uh, voor, uh, voor uw tijd. Graag gedaan.